0: Hello boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back to Chill Boy Show. Episode kali ini akan cukup berbeda karena ini adalah audio yang diambil dari kemarin aku ketika mengisi materi tentang kesehatan mental, saya agak bilang, tapi lebih tepatnya berdamai dengan diri sendiri dan masalah di sekitar dan media sosial dan di atas Di organisasi IPB mengajar Dan it's quite really fun uh, Pesertanya juga pada Apa ya Banyak yang nanya dan kayak Apa ya uh, Diskusinya berjalan cukup lancar Dan I think ketika aku mikir Untuk naro audio ini di episode podcastku It's gonna give you guys uh, All of you a lot of value So I hope you enjoy it And I hope you love the show Sure diputusin itu yang pertama terus yang kedua yang paling lama dari enam hal dari enam mantanku itu itu cuma bertahan tiga bulan ya oke okay. terus aku mikir pas banget zaman lagi SNMPTN ya aku mikir apa nih ya kok kok kayak ada sesuatu yang bermasalah nih sama gue maksudnya kenapa gue selalu diputusin dan kenapa hubungannya berjalan cuma sebentar oke okay. terus lagi SNMPTN juga aku mikir kan aku IPS ya di SMA aku mikir apa ya jurusan sosial yang Uh, bisa aku bilang menyelam sambil minum air Karena kuliah kan bukan cuma belajar doang tapi juga praktek ya kan Nah aku nemu uh, awalnya mau ilkom Tapi ilkom kok kayaknya cuma komunikasi doang Pasti pada saat itu pemahamanku jadi kayak kurang seru nih nah, Terus tiba-tiba aku tahu wah ada psikologi nih Wah psikologi menarik nih Nah udah singkat cerita menarik Tapi pas aku tahu di kalau di UNPAD di Bandung itu kan Itu saintek ya harus IPAD Nah Jadi uh, oke okay, jangan deh terus aku nyari di UGM juga tinggi ya nilainya UI juga tinggi kan karena aku nilai rapot jadi aku mikir apa ya yang realistis sama ku dan aku nemu psikologi Undip wow baru tahu nih ada Undip jujur aku baru tahu banget ada Undip di ada universitas namanya Undip Jawa Tengah dan peringkatnya top five lah top top lah top 10 oke okay deh aku coba tembak di situ tek pilihan pertama psikologi Undip dan alhamdulillah dapet dapat dan akhirnya aku menjalani dunia perkuliahan seperti biasa. Ya, pada ada normalnya lah. Normalnya seperti biasa, banyak tugas, banyak apapun itu dan tapi nih, ada salah satu uh, sebutan yang sangat lekat di uh, di sangat lekat sama mahasiswa-mahasiswa psikologi. Mungkin spesifiknya mahasiswa psikologi Undip, cuma aku nggak tahu di psikologi mana, cuma ada salah satu istilah yang melekat banget. Kalau misalkan mahasiswa psikologi bahkan dosennya pun bilang kayak gini. Kita tuh disebut mahasiswa, apa, pasien rawat jalan. Hmm, pas aku emang gue sakit apa? Jadi gini, sebenarnya menarik, kalau misalkan pada saat awalnya itu aku uh, masuk di, sorry, masuk di psikologi, masuk di psikologi, uh, apa, itu adalah, kan kita ngerasa selama ini diri kita tuh baik-baik aja ya, selama ini baik-baik kita, -baik makanya ya, ya kita bisa bersosialisasi kita bisa uh, ngomong sama temen ngobrol bahasa-bahasa itu kan normal ya kalian normal ya itu memang kalian normal nah. cuma ketika aku masuk psikologi aku tuh jadi kayak lebih mendalami teori-teori tentang kenapa kita berperilaku sedemikian kenapa ada orang yang berperilaku sedemikian dan kenapa apa yang baik bagi uh, kesehatan mental kita singkat cerita kayak gitu nah ketika aku mulai mempelajari hal-hal itu aku langsung mikir wah Wah, ini gue nggak sehat nih. Kayak misalkan nih ya, uh, contoh. Ada salah satu disorder yang mungkin yang paling diketahui itu, apa ya, obsessive-compulsive disorder. Yang orangnya perfeksionis banget. Jadi misalkan kalau ada barang dikit uh, belok, kita, pokoknya dia lurusin terus deh, ya kan? Nah, di situ kan kalau dalam disorder kita ada suatu simptom-simptom atau gejala-gejala yang harus dipenuhi kan. Nah, ketika aku baca gejala-gejala itu, bukan apa, yang lain selain OCD itu, aku lihat kayak, hmm. Kok diagnosanya gua banget ya? Wah, jangan-jangan gua jangan-jangan gua sih ini. Wah, jangan-jangan gua ini, jangan-jangan gua ini. Nah, inilah yang yang apa? penilaian diagnosi diagnosis kalau aku nyebutnya self diagnosis ini yang bikin terkadang sebenarnya kita itu enggak sakit. Oke. Okay? Sebenarnya kita itu nggak sakit, cuma karena kita nganggap diri kita sakit, jadi kita jadi kita sakit. Konteks soalnya kayak gini. Aku aku yakin sekalian semua ini Pernah nonton Bioskop XX1 lah. Oke, kalau nggak di LD2 TV apa LK21 dulu sebelum diblok ya. Nah, kan pada saat itu ada film yang lagi booming. Booming banget, tiba-tiba langsung semuanya membahas tentang mental health. Kayak sekarang mental health suatu hal yang laku di pasar media sosial. Film itu berjudul Joker. tahu ya, film Joker. Nah, di situ setelah film Joker, pokoknya setelah film Joker publis, terus semua orang nonton, yang aku lihat dari fenomena itu adalah Uh, banyak setelah orang nonton itu mereka langsung nge-tweet apa nge-snapgram Oh, gue depresi, oh gue ansieti, oh gue cemas, oh gue joket nih, oh gue psikopat, oh gue antisosial Nah, ini yang bahaya, ini yang bahaya Mereka itu cenderung self-diagnose, oke okay? Tapi sebenarnya kenyataannya yang aku pelajari di psikologi sudah jelas bahwa Yang bisa nge penyakit mental dalam seseorang, dan diri seseorang Itu cuma bisa seorang profesional, Oke, okay? seorang profesional. Maka dari itu, uh, sebenarnya sah se diagnos menurutku baik, cuma ada batasannya tertentu. Kayak misalkan kamu ngerasa ngerasa suatu hal yang buruk nih, kayak ngerasa apa gitu yang buruk. Oke okay deh, oh gue ngerasa kayak gini. Udah cukup segitu dulu aja kamu asumsi dulu, tapi jangan yakin sama asumsi kamu. Yang meyakini asumsi kamu itu adalah seorang profesional. Kalau dalam konteksnya ini, kalau nggak psikiater, uh, kalau nggak psikolog, karena mereka yang bisa ngasih diagnosis uh, secara klinis. Nah, oke. Okay. Hmm, jadi uh, selanjutnya ini aku akan membawakan materi tadi tentang berdamai dengan diri sendiri dan masalah. Aku akan uh, referensinya dua buku, dua buku yang yang aku baca yang menurutku akan uh, recommended banget buat kalian. Kalau pengen baca buku ini, jadi ada satu buku filosofi teras, buku bahasa Indonesia, mungkin semua orang tahu karena dia best seller juga di Gramedia kemarin, berapa bulan ya, aku lupa, berapa minggu. Terus selanjutnya ada Jordan B. Peterson, Twelve Rules for Life, None of the Chaos. Ini dia kenapa aku suka banget, karena Jordan B. Peterson ini adalah dokter, uh, dokter Jordan B. Peterson ini adalah psikolog di Universitas of Canada. Dan, ini, dan dia psikolog klinis dan karena aku juga bidangnya psikologi juga mempelajari, jadi kayak itu bisa dilihat banget. Tapi yang aku kagumi dari buku 12 Russel's Life ini adalah bahasanya itu nggak psikologi banget. Jadi orang awam yang nggak banyak psikologi pun bisa ngerti. Dan itu rulus-rulusnya kayak, wow, it's mind-blowing dan itu life-changing banget buat diriku. Oke, okay, jadi kita masuk ke pertama, nah. Ketika kita ngomong masalah ya, masalah dalam kehidupan Itu nggak akan ada batasan, apa ya Nggak akan bisa kita hitung dengan jari lah Karena saking banyaknya, oke okay, Itu hal yang perlu kita kita waspadai, kita ketahui Dan kalau e, menurut filosofi teras Filosofi teras itu adalah filosofi stoik ya Cuma di bahasa Indonesia ini teras Artinya bahasa Yunannya stoik, artinya teras nah, Tapi menurut filosofi teras yang menarik filosofi, e, Ajaran dasarnya Itu adalah e, seluruh Seluruh hal di dunia ini Itu bisa kita kategorikan menjadi dua hal Oke, okay? menjadi dua hal Hal yang bisa kita kendalikan Dan hal yang tidak bisa kita kendalikan Ini fundamental things banget dari Filosofi Teras Jadi dua hal ini Dan Contohnya apa hal yang tidak bisa kita kendalikan Oke, okay, hal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah uh, Cuaca Ya kan Terus hmm, Kemacetan di luar atau mungkin uh, ujang ya kan itu kan di luar kendali kita ya oke okay? perilaku orang lain persepsi orang lain uh, penilaian orang lain ke diri kita cara kamu kalian semua yang di sini ngelihat aku ngejudge aku, itu aku di luar kendaliku oke okay? itu di luar kendali apa sih terus selanjutnya apa yang siapa pertanyaannya apa yang hal di dalam kendali kita ya kan hal yang di dalam kendali kita itu adalah perilaku kita Oke, okay. terus cara kita melakukan sesuatu, perilaku kita, cara kita melakukan sesuatu, judgement kita, atau apapun itu. Jadi, hal yang di dalam diri kita, ya kan? Internal banget. Jadi, kalau bisa dipahami ya, yang satu tadi hal yang tidak bisa kita kendali itu di luar kendali kita semua, di luar kendali atau di luar diri kita semua, di luar kendali, atau external things, maksud external kan di luar diri kita, oke? Okay? Terus, hal yang di dalam kendali kita atau hal yang bisa kita kendalikan, itu biasanya bersifat internal di dalam diri kita. Oke, okay? ketika kita tahu uh, dua hal semua hal itu bisa kita kategorikan menjadi dua hal ini, itu life changing karena salah satu uh, bidang di psikolog, di psikologi musikologi dan psikologi positif, salah satu tokohnya Bapak psikologi positif itu berjudul Martin Seligman, kalau penasaran silakan googling. Di situ dia bilang, "Selama saya praktik klinis Menjadi psikolog Itu sebenarnya permasalahan semua pasien saya itu sama Semua pasien saya Itu berusaha untuk mengendalikan hal Yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan Oke okay? di disitu Dan kalau masalah dalam kehidupan menurutku juga bisa kita kategorikan menjadi dua tadi Masalah eksternal di luar diri kita dan masalah internal dalam diri kita Ya kan Nah itu, dan menurutku poinnya dari Bapak Martin Seligman itu adalah Ketika kamu selalu berusaha untuk Mencoba mengendalikan hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan Itu akan bikin kamu stress Itu akan bikin kamu wasting of time Dan itu, itu bahkan bakal bikin kamu depressed Maybe extreme case-nya ya Dan di situ, kita harus tahu dulu nih Fundamentals, belum masuk going deep ya Kita harus tahu dua hal itu Oke? Okay? Oke okay, next Dan karena aku juga tertarik banget ya dengan dengan dunia filosofi kayak tadi stoik, uh, terus Aristoteles, Plato, apa gitu, dan aku sempat baca tentang sejarahnya uh, ilmu eh sorry agama Buddha. Tapi menarik sih menurutku ini pandangan aku pribadi ya. Kalau hmm, Buddha itu mungkin, sorry, ajaran Buddha itu mungkin bis bisa lebih tepat dikatakan kalau itu bukan suatu agama melainkan suatu cara untuk hidup way of life. Ya, menurutku itu menurutku. Nah, e, seperti yang kita ketahui dalam ajaran Buddha itu kan e, ada sang sang Buddha ya, sang Buddha itu si sang Buddha itu adalah Siddhartha Gautama. Singkat cerita itu sebenarnya menarik banget ceritanya, cuma akan aku cut nanti aja dan kalian cari sendiri maksudnya. Jadi singkat cerita ajaran dasar dari e, filosofi Buddha ini adalah life is suffering. Ya, hidup itu memang menderita. Hidup itu penderitaan, ya kan? Makanya kalau kita tahu belajar Buddha itu kan ada hukum karma ya. Hukum karma. Jadi sebenarnya gini, yang menarik dari karma itu adalah kamu itu nggak akan bisa bebas dari dunia, dari kehidupan, dari dunia hidup di bumi ini tuh kalau kamu nggak nyesahin utang karma kamu. Ada kok salah satu drama Korea yang tentang ini kamu cuma aku lupa, lupa banget. Tapi itu bagus. <laughs> nah, jadi konsepnya itu ketika kamu nggak... melunasi hutang karma kamu di kehidupan sebelumnya kamu akan terus kembali hidup kembali di dunia ini nah kenapa sebenarnya kan kayak ada beberapa orang akan hidup life is apa ya ber, bermakna gitu loh life is kan fun karena itu kehidupan berharga banget harus disyukuri iya tapi kenyataannya kalau misalkan kamu terus-terusan kayak gitu nah berarti kamu tuh suffering terus oke okay? karena life is suffering kalau kata buddha ketika kamu terus-terusan kamu harusnya jadi untuk mengapa memutuskan lingkaran setan ini itu kita harus ngesain utang karma dan baru kita bisa pergi ke surga let's say surga nah itulah tapi dia bilang life is suffering karena coba ya kalau kita kita berfilosof sebentar lah ya dengan hal-hal yang enteng tuh kayak kenapa life is suffering oke coba deh kamu bayangin kamu tuh hidup ya kan kamu lahir kita lepas dulu ya sebentar aja sebentar aja kita lepas dogma-dogma atau ajaran-ajaran agama kita masing-masing Kita lepas semua, terus coba bayangin kamu itu lahir, tiba-tiba nih, kamu lahir di dunia ini, muncul di dunia ini. Hmm, oke, okay. tanpa ajaran apapun, kira-kira kamu tahu nggak tujuan kamu hidup itu apa? Oke, okay. mungkin kebanyakan orang kayak, hmm, apa ya tujuan hidup? Kalau misalkan kita nggak belajar agama ya, itu satu. Terus, misalkan nanti kamu disuruh menjelaskan uh, uh, di mana letak kamu sebelum hidup, sebelum kamu muncul di dunia ini. Kalau nggak ada, kalau nggak ada pemahaman agama atau ajaran agama kayak, oh iya yeah, di mana ya kayak, kayak terus tiba-tiba muncul, tiba-tiba muncul di dunia ini kita berdiri di dunia ini dan banyak pilihan, banyak pilihan yang bisa kita pilih, cuma karena kita nggak ada ajaran atau kompas, kompas tertentu kita nggak tahu jalan kita kemana dan nggak ada kepastian, karena itu bikin cemas banget ya, itu namanya eksistensial angst atau kecemasan eksistensial. Nah, ya. di situ ketika kita cemas kayak gitu. Kita nggak ada kepastian, terus hidup mau gimana, kita bingung. Tapi ada satu kepastian, satu kepastian yang pasti semua manusia itu atau makhluk hidup di dunia ini tuh pasti ngalamin. Yaitu kematian. Nah, kan jadi makin cemas kayak lu nggak tahu pasti apa-apa nih, tapi tiba-tiba ada satu, di endingnya pasti lu bakal mati gitu loh. Pasti lu bakal meninggal. Ya, wow, oke. Okay. Oke. Nah, ini, ini kenapa konsep Buddha sebenarnya di sini kayak life is suffering itu kayak gitu. Kalian itu harus menghadapi suatu pilihan-pilihan yang mungkin nanti ketika kalian milih salah satu dari pilihan yang tersedia, kalian itu akan menyesal kayak gini, menyesal kayak gini. Anjir, kalau gue misalkan konteksnya kalau milih kuliah, anjir, kalau misalkan gue milih UI, kayaknya gue lebih bahagia deh. Anjir, kalau misalkan gue milih IPB, kayak lebih bahagia deh. Nah, kecemasan-kecemasan atau penyesalan-penyesalan itulah yang selalu men... Me menyelimuti diri kita dan itu sebenarnya yang harus kita coba pisahkan, oke? Okay? Kita coba pisahkan dan itu karena kenapa Buddha itu ajarannya kental banget sama meditasi ya, sama meditasi itu karena mereka itu berusaha untuk mencoba jiwa kita itu dilepas sama hal-hal yang di luar itu, di luar kendali kita, let's say. Nah dan ini juga menurutku adalah suatu hal, suatu kemampuan yang uh, underrated dalam kehidupan kita sekarang. Karena aku orang yang percaya kalau misalkan uh, hidup itu uh, akan bahagia kalau misalkan kita menerima semuanya ada uh, menerima men menerima semua yang terjadi ke diri kita itu adalah hal yang terbaik. Nah, cuma betul ada beberapa argumen teman-temanku bilang kayak uh, kalau lu pengen hidup bahagia gimana sih? Ya lu nggak usah ekspektasi, nggak usah berekspektasi. Ya lu ekspektasi rendah, Enggak, ekspektasi rendah itu sama dengan berekspektasi, ya kan? tapi dengan kamu punya kemampuan untuk menerima segala hal, oke, okay? menerima segala hal, menerima hal-hal yang di luar kendali kamu, ya. Itu adalah sebuah kemampuan yang luar biasa hebat menurutku dan itu lah cara kita untuk bisa berdamai dengan diri, dengan masalah atau dengan diri kita sendiri. Karena kalau dengan masa lalu kan itu hal di luar kendali kita, ya kan? Hal secara hal, hal udah di luar kendali kita yang udah jelas kita nggak bisa ngendaliin itu. tapi kita dengan menerima dengan menerima kita tahu kalau misalkan itu udah di luar kendali kita dengan terima itu kita tahu apa yang di bawah kendali kita yaitu kemamp cara kita berperilaku sekarang terlepas dari masa lalu gitu. Oke, okay, dengan penerimaan, acceptance let's say. Nah, jadi caranya ini ada aku bagi beberapa cara. Oke, okay, yang pertama ini ini praktikal banget. Jadi gini, eh uh, hal ini, jadi mungkin dulu sempat kalian ingat ya ada kasus yang uh, psiko, apa motivator uh, motivator tuh siapa sih buat pokoknya motivator yang pelecehan seksual tanggciang ngecat nggak jelas itu yang aku aku psikolog gitu kan jadi sebenarnya gini kayak dulu pun ada Mario Teguh ya yang ya kelihatannya motivator tapi ternyata kenyataannya busuk jadi gini sebenarnya aku aku sangat uh, apa ya ketika orang mendengar titel motivator tuh ketika ada orang motivator aku aku paling gak suka banget karena gini Motivator itu sebenarnya cuma ngasih kamu saran benar Dan banyak orang yang bilang motivator itu bullshit ya. Sekarang pertanyaannya gini Eh sorry, sekarang pernyataanku kayak gini Kenapa itu bisa dibilang bullshit? Motivator itu bisa dibilang bullshit Karena yang ngedengerin atau yang orang bilang itu bullshit Mereka itu praktekin praktikin satupun saran dari yang diberikan sama motivatornya Menurutku kayak gitu Dan ini aku tahu kalian, kalian semua yang, yang ikut sesi ini Kalian itu Aku nggak punya kendali ketika kalian mau ngelakuin hal-hal yang aku saranin cuma hal-hal uh, yang mau yang aku saranin ini atau nggak? Ya udah, aku bisa aku katakan aku bodoh amat deh sama kalian uh, sama sama sorry sama cara kali apakah kalian mempraktekan hal yang aku sampaikan atau nggak? Tapi aku give a lot of effort buat nyusun ppt ini berdasarkan pengalaman berdasarkan penelitian scientific proven kalau misalkan ini memang cara yang cocok dan terbukti berhasil. dan sekarang kuncinya aku serahkan ke kalian. Apakah kalian mau praktekin ini setelah sesi nanti atau enggak? Oke? Okay? Itu yang harus perlu kalian ketahui. Yang pertama kenali dirimu. Nah, ini menarik. Kenali dirimu kayak gampang banget ya diomongin, cuman ini sebenarnya sulit, sesulit itu. Nah, jadi ada di sini ada gambar, ada persona, persona terus dalam ada conscious, terus di bawahnya ada shadow. Oke? Okay? Persona itu adalah hal yang kita tunjukkan ke teman-teman kita ke lingkungan sosial kita. Consciousness itu lebih ke kesadaran kita ya, kesadaran kita akan suatu hal. Nah, seperti nah ini ketika kita tahu tiga struktur ini, yang di bawah ini yang menarik, yang ini adalah namanya shadow atau bahasa Indonesia adalah bayangan. Jadi, ada salah satu pernyataan dari tokoh, hmm, tokoh psikolog, psikolog atau antropologi, aku lupa Di situ dia bilang kalau misalkan manusia itu pada dasarnya baik makhluk yang baik. Kenapa ada manusia yang melakukan kriminal? Karena itu dipengaruhi oleh lingkungan lingkungan sosialnya. Oke, okay. sempat viral pada saat tahunnya itu sempat oh betul manusia manusia tuh deep down baik sebenarnya. Nah cuma ada salah satu penelitian yang bikin pernyataan itu jadi goyang. Jadi gini, kalau, uh, aku yakin semua orang tahu Charles Darwin ya, teori evolusi biologisnya Charles Darwin yang menyatakan kalau misalkan kita itu, uh, kita binatang ataupun itu berasal dari satu hal, satu spesies yang sama gitu loh, oke. Okay. Singkat cerita kan berarti kita adalah bagian dari revolusinya uh, gorila ya, gorila atau monyet lah atau apapun itu. Nah, jadi gini, ada salah satu penelitian, uh, kalau kalian penasaran, itu nama penelitinya, Spe uh, nama spesial penelitiannya itu adalah Jane Goodall J A N E G O D D A L L singkat cerita di penelitiannya itu meneliti tentang gorila tentang gorila dalam suatu tribe ya. Nah singkat cerita itu disitu uh, ada satu gorila terus ada uh, ada banyak gorila nah besok paginya satu hari suatu hari gorila ini ada satu gorila ini dibunuh sama gorila lain dan Dagingnya itu dimakan sama gorila-gorila yang ngebunuhnya. Jadi ada unsur kanibalisme di situ. Dan ini jadi kritik besar terhadap kenyataan yang udah dinyatakan tadi. Kayak, oh jangan-jangan, kenapa gorila gorila ngelakuin, oh jangan-jangan kita memang pak punya pada dasarnya insting animal, insting buas ya. Nah, ini insting dalam deep down ini adalah uh, yang disebut shadow gampangnya shadow kegelapan kayak gini. Sebenarnya kita tuh punya sisi gelap, cuma terkadang kita... Uh, mikir kita ingin cenderung untuk menolak hal itu gitu loh dan ini yang menarik ya aku belajar banget, coba aku going deep ke diriku sendiri, aku mengenali shadowku dan itu suatu hal yang apa ya, yang aku bisa katakan menantang karena tuh kayak kebanyakan hal-hal buruk itu hal-hal buruk menurut logma sosial menurut logma sosial itu adalah shadow kita terkadang tapi kita nolak hal itu kayak nggak, nggak, nggak mungkin itu gua nggak mungkin itu gua tapi kenyataan itu bener kamu gitu loh, tapi kamu Uh, berusaha menolak dan yang menarik kalau misalkan gini shadow itu nggak bisa nggak bisa kamu kendaliin sebel nggak bisa kamu kendaliin ya nggak bisa kamu kendaliin tapi bisa kamu kenali oke okay? bisa kamu kenali dan salah satu tokoh psikolog yang teori yang merumuskan teori ini namanya Carl Jung J U N G Jung itu dia bilang fase terakhir manusia itu adalah individualisasi jadi kita menjadi manusia sepenuhnya, seutuhnya individualization. Dan cara salah satu caranya adalah kita harus confront, kita harus menghadapi shadow kita, dan kita harus integrate. Kita harus integrate. Kita harus menyatu sama shadow itu. Dan disinilah individualization terjadi. Nah, jadi quotes dia yang bikin aku tertarik banget, realize banget kenapa me me menyadari shadow ini penting adalah gini. Semakin pohon tinggi ya kan, semakin pohon itu tinggi, otomatis kan akarnya itu harus semakin menancap ya ke dalam diri kita, eh, ke bawah ke bawah tanah. Nah, kalau misalkan pohon kita bayangkan pohon itu diri kita ya, kalau misalkan pohon ini ingin mencapai heaven surga yang di atas sana, di atas langit sana, otomatis akarnya juga harus ini loh, juga harus kuat banget. Nah, proses inilah ketika kamu pengen ke heaven. Kamu juga harus mendalami diri kamu. Kamu juga harus ke hell di satu sisi. Nah, ini shadow, oke? Okay? Ini shadow, ini heaven kamu nih. Nah, kamu juga harus memahami itu. Semakin kalau kamu mau jadi tinggi, mau mencapai surgamu, let's say, kamu juga harus mendalami diri kamu dulu. Gak bisa kamu cuma tumbuh tinggi, tapi akar kamu dikit pasti bakal goyang, ya kan? Pasti bakal goyang. Nah, itu sebenarnya konsep pentingnya kenapa harus mengenal shadow itu di situ, dari quotes itu. Oke? Okay? Selanjutnya catat mindimu. Nah. Kalau misalkan coba, sekarang aku, aku tanya dan kalian jawab sendiri di dalam diri kalian sendiri, coba, ada nggak sih yang ingat kapan terakhir kali kalian mimpi? Oke, okay. mungkin beberapa masih ingat, dan mungkin tadi barusan, ya kan? Tapi mungkin yang diingat itu adalah mimpi-mimpi yang, uh, yang apa ya, yang sangat kaget banget, bikin kita tibet, kayak mengerikan banget mimpi itu, terus kita langsung bangun. Masih gitu, uh, kebanyakan mimpi yang sering kita ingat tuh kayak gitu. Nah, jadi gini, Sebenarnya ada beberapa ilmu psikologi itu diawali dengan mimpi, tafsir mimpi, sorry, tafsir mimpi. Dan ini ini powerful banget, cuma sayangnya di perkembangan psikologi modern sekarang, mimpi ini menjadi suatu hal yang nggak saintifik, dan karena nggak saintifik ini, sorry, karena nggak saintifik ini, metode tafsir mimpi ini di, dikucilkan atau dilepaskan lah. Cuma sebenarnya mimpi ini, Apa ya, menurutku suatu hal yang bukan bullshit sih. Jadi menurutku ya, mimpi itu adalah cara kita, cara diri kita, dalam diri kita itu untuk memberitahu apa sih yang salah, apa sih yang harus kita benerin. Nah, aku nyebutnya masalah yang harus kita benerin ini adalah unfinished business. Oke, okay? bisnis yang belum terselesaikan Biasanya itu berkaitan sama orang lain, biasanya kamu harus minta maaf atau perasaan nggak enak, kamu ke-repress, kayak misalkan kamu ketemu orang terus kamu kayak, ngelakukan suatu hal yang gak sopan lah, terus kamu, ah enggak itu hal yang biasa, nah itu masuk ke subconscious, ke alam bawah sadar kamu dan mimpi itu ketika mimpi, jadi mimpi itu mungkin, mimpi, bukan, bukan mungkin sih, mimpi itu ingin mengkomunikasikan, ini loh ada hal unfinished business ini yang kamu harus selesai, kamu harus minta maaf ke orang itu nah, itu mungkin kalau kita nggak aware banget, kita nggak akan sadar akan hal itu, makanya itu bakal bermanifestasi ke mimpi, jadi mimpi kita yang bakal jadi uh, nightmare, bakal jadi mimpi buruk, makanya kita langsung kebangun huh, langsung kebangun, kayak anjir kok tadi buruk banget mimpinya itu kalau misalnya kita bisa mendalami ya, bisa kita tafsirkan dengan diri kita sendiri, pengalaman kita pribadi itu itu bisa jadi suatu kunci untuk uh, menyelesaikan diri, uh, berdamai dengan diri kita sendiri atau dengan masalah yang udah tertendam lah karena gini, ini aku juga awalnya meragukan ini ya, catat mimpi ini cuma Aku pernah praktek selama sebulan lah, selama sebulan nah, Challenge sendiri untuk catat mimpi yang aku ingat ya Yang ketika aku mimpi aku langsung catat Itu aku melihat pola dan ini lucu banget sih Jadi pas terakhir-terakhir itu aku sempat uh, mendekat Ya PDKT sama cewek nih, PDKT sama cewek kan Nah terus dalam mimpi itu, aku tuh di suatu tempat Terus aku ketemu cewek itu Dan perasaanku tuh nggak enak mimpi itu Aku jelas banget bisa ngerasain kalau perasaan di mimpiku itu kecewa banget gitu Terus aku bangun Aku ingat mimpi itu jelas kayak, kok oh, gue perasaan kecewa ketika ketemu cewek ini ya. Hmm, apa ya? Kenapa ya? Aku mikir mikirnya gitu, kenapa ya? Nah, udah, cita-cita aku biarin aja. Nah, di hari itu juga malamnya dia itu ngecat aku. Kalau misalkan dia bilang kalau uh, intinya nggak cocok lah kayak dia nolak aku gitu. Nah, di situ kayak wow, ya ternyata aku udah di warning nih, udah dikasih peringatan sama mimpi aku. Nah, di sini ini agak magic banget sih, Ag agak magic, agak aneh. Cuma itu itulah tanda mimpi kayak, itu tuh mimpi kadang bisa jadi. Bisa jadi uh, sebagai peringatan sebelum kamu jatuh ke dalam hal yang menakitkan Karena ada yang bilang ya, aku suka banget sih definisi ini Mimpi itu adalah suatu kenyataan yang kalau misalkan kamu hadepin di dunia nyata Kamu itu nggak akan kuat untuk ngadepinnya, bahkan bisa sampai pingsan Dan itu adalah mimpi, ada salah satu demikian kayak gitu, dan menurutku ya Berarti mimpi, mimpi kayak bisa kita katakan bisa jadi suatu obat lah, suatu obat atau suatu uh, obat merah, ya kan, suatu antidote buat kenyataan yang sangat kejam di luar sana. Oke, yang ketiga, tanya ke orang lain tentang dirimu. Nah, jadi mungkin kalian pernah nguji ini ya tes MBTI yang ENFJ, EN, ESTP, ENPJ, INFJ, apapun itu, nah, Sebenarnya dia menarik bang. Kalau menurutku beberapa orang tuh taunya itu harus diisi sama diri kalian sendiri, ya kan. Benar. Cuma bisa loh itu diisi sama orang lain. Jadi kayak nanti kalian bakal dapat dua hasil yang dua hasil yang lebih apa ya, lebih lebih komprehensif lah. Karena kan kalau misalkan kita cenderung menjudge diri kita sendiri, itu kan itu subjektif banget ya judgment atau penilaian kita. Nah kita butuh perspektif dari orang lain supaya untuk let's say me... apa ya menetralisir kesubjektifan judgement kita nah ini kalau misalkan kalian iseng aja kalian lagi ngotong sama teman kalian kan eh, menurut lu gue gimana sih orangnya kayak gitu gitu nah teman teman yang baik teman yang beneran teman itu adalah teman yang memberikan feedback yang real oke okay, terlepas dari uh, sorry uh, feedback feedback yang real yang akan disampaikan secara personal bukan disampaikan secara Ketika kalian itu, ketika kita berada di uh, depan umum, halayak umum. Itu teman, teman itu tahu. Dan walaupun itu, apa ya, dia tahu itu menyakiti perasaan kita, tapi dia tahu cara menyampaikan hal itu dengan nada yang baik atau cara yang baik. Dan dia itu uh, tahu betul kalau walaupun menyakitkan, tapi itu buat kebaikan diri kita, itu teman. Makanya coba, uh, tanyalah diri kamu ke teman kamu, yang kamu anggap teman ya. Oke, okay. sekarang kalau misalkan tadi kita di satu sisi itu udah berdamai dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri, nah kita butuh nih suatu first aid, ya kan, suatu apa ya suatu bawa bawaan lah ketika just in case kalau misalnya kamu mental kamu tersakitin, nah kita akan namakan uh, di sini adalah mental health first aid, pertolongan pertama mental health, oke okay? tentang mental health. Oke, okay, jadi bayangkan aku ingin bay aku ingin meminta kalian untuk membayangkan kalau misalkan nih ketika kalian jatuh lah terus ada luka, ya kan? Nah, pertama, lucu tapi aku lupa sih obat merah dulu apa alkohol dulu. Cuma aku, oke, okay, anggapan nih, kita pertama kita kasih alkohol dulu ya supaya uh, bukan buat diminum, oke? Okay, tapi uh, biar lukanya bersih, ya kan? Nah, pertama ada yang disebut dengan cognitive distancing. Oke, okay. gampangnya kalau kalian sekarang tahu kan social distancing itu menjaga jarak sosial kognitif. Kognitif distancing ini adalah ketika kalian menghadapi suatu kejadian ya, suatu kejadian, uh, di situ kalian pasti akan ada judgement tertentu. Pasti akan ada, pasti akan ada. Misalkan, misalkan mungkin ya konteksnya ketika kalian ngelihat aku nih rambutku putih, pasti kan punya judgement dong kayak, wah jamet nih, wah alay nih, wah. liberal nih orangnya, wah apa-apa gitu, ya itu judgment kalian pertama nih, oke? Okay? Nah, cuma ketika judgment kalian pertama ini muncul, jangan langsung kebawa sama judgment ini, kalian harus mendistancingkan pikiran kalian dengan judgment ini, jadi kayak, ini pikiran, ini judgment ya, kan pas, pas, pas pertama muncul nih mereka satu kesatuan, ya. nah terus kalian bisa nih, kalian punya kemampuan untuk mendistancingkan si pikiran kalian ini dengan judgment kalian, dengan bertanya, masa sih dia alay, masa sih dia jamet gitu Nah, kalian semakin jauh di sini dan kalian mulai mengobservasiku secara objektif. Oh, kayaknya enggak deh. Kayaknya biasa aja deh orangnya. Nah, di sinilah lah kognitif, maksudnya kognitif bisnis itu di sini. Kalian bisa menjaga, kalian berusaha, berlat, coba lah latih diri kalian untuk uh, menjauhkan judgment pertama kalian dengan uh, pikiran kalian ini. Oke? Okay? Ini penting banget kognitif bisnis ini. Kan banyak kayak misalkan kalau konteksnya misalkan pas aku kuliah tuh tiba-tiba dosen dos bingku misalkan enggak Hmm, janjian di hari apa tapi tiba-tiba dibatalkan ya. kayak aku langsung jasman ah jalan nih dia nggak peduli apa sama gua gitu dos dos ping gua kayak nggak peduli sama gua itu jasman pertama tapi aku akan bisa mempertanyakan oh mungkin dia kayak gitu karena ada urusan keluarga kali itu kita jarak kasih jarak segini ada urusan keluarga kali ya oh iya kan dia punya anak oke okay. oh iya deng, ternyata urusan dia itu bukan gua doang ya kan mungkin nanti aja atau atau mungkin nanti ngedistancing lagi kayak mungkin ini adalah waktu uh, dikasih kayak gini penerimaan ya diterima penerimaan kayak oh mungkin karena kenapa ini itu karena gua disuruh memperbaiki skripsi gua lebih dalam kali biar nanti revisinya dikit. Semakin panjang semakin, semakin panjang dan judgement ini akan tinggal di situ. Dan ini, judgment ini sebenarnya yang kadang-kadang bikin kita sakit gitu Kadang-kadang ya, terkadang. Bukan berarti, aku nggak bilang judgment itu adalah suatu hal yang jangan diikuti terus gitu loh. Terkadang kita perlu judgment. Tapi ada waktunya kita harus, kita harus mendistancingkan diri kita. Jadi, jadi misalnya kalian ngejauhin diri, ya kan, ngejauhin diri gini, kalian cross-check dengan realita, misalkan memang benar, kalian boleh masuk lagi ke judgment ini, oke? Okay? Cuma intinya adalah kemampuan untuk nge-distancing pikiran dan judgment kalian ini, nah nanti pasti udah semakin jauh ini, kalian terserah nih kalian mau lanjut ke judgment kalian, apa maksudnya, mempercayai judgment kalian ini, atau kalian ya udah tinggalin judgment ini. Itulah kemampuan kita sebenarnya yang orang-orang tuh jarang nge itu. Oke, okay, ketika bisa ngasih alkohol, kita akan kasih obat merah, ya kan. Tadi ketika kita basically tahu ada hal yang bisa kita kenal Tidak bisa kita kendalikan, kita fokus ke hal yang bisa Kamu kendalikan, ini aku suka banget Prinsip ini, sumpah aku suka banget, aku life changing Banget dengan pemahamanku Tentang hal ini gitu, kayak misalkan nih Kalian kuliah kan? Terus kalian UTS Terus nilai kalian jelek, sebenarnya Hal yang tidak bisa Kalian kendalikan itu adalah hmm, Perasaan soal Soal yang dosen buat, ya kan Soal yang dosen buat, terus perasaan dosen ketika ngoreksi, ya misalkan, ya kan. Nah, itu kan di luar kendali kita. Oke, udah biarin aja deh, biarin itu terjadi, apapun yang terjadi, terjadilah. Pun di sana, ya kan. Tapi ada yang bisa kita kendalikan, loh. Cara kita belajar, ya kan, metode kita belajar, terus kita mau tidur kapan, biar belajarnya maksimal, terus kita mau ngerangkum gimana, mau belajar sama teman apa enggak. Nah, itulah yang harus kita fokuskan sebenarnya, ya kan. Harusnya kayak gitu. Yang hal tidak bisa kita kendalikan, udah bodo amat aja di sana, gitu loh. biarin aja di sana biarin di sana kita fokus di sini. Dan ini ini adalah apa ya? suatu practical advice yang menurutku ini berguna banget. Jadi kayak jadi practical advice-nya adalah gini, langkah pertama ketika kamu menghadapi suatu masalah, oke, okay, kamu uh, coba langsung kategorikan hal ini di uh, kamu enggak cognitive distancing dulu tadi, hal yang pertama cognitive distancing tadi. Oke, okay, setelah kamu lihat objektifnya di sini, kamu lihat dengan step-step yang kamu ambil tadi, kamu breakdown. Mana hal-hal yang bisa aku kendalikan dan mana hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Ya kan? Udah hal yang bisa kamu kendalikan, kamu taruh, kamu fokus di situ. Hal yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu biarin di sana. Intinya kayak gitu. Intinya semudah itu, gitu. Semudah itu. Cuma sulit dalam praktiknya, tapi sarannya semudah itu. Dan itu harus repetitif. Makanya kita akan masuk ke saran-saran saran yang berikutnya. Nah, ketika udah dikasih obat merah, Kita kasih plaster kan, biar lukanya nggak kebuka, biar nggak kena infeksi yang lain. Dan di sini aku akan sangat menyarankan daily habits, yaitu kebiasaan, kebiasaan setiap hari. Nah, kenapa? Karena kita itu butuh, manusia itu butuh suatu peraturan, ya. Suatu peraturan dalam kesehariannya. Oke? Kebiasaan, daily habits itu kebiasaan. Dan menurutku kebiasaan ini bisa nge-increase perasaan kita untuk take control, untuk uh, untuk kita tuh punya kendali gitu loh dalam hidup kita, ya kan? Karena gini, yang bisa aku simpulkan dari teman-temanku yang mengaku mengalami depresi adalah mereka itu ngerasa hidup mereka, mereka itu nggak punya kendali akan hidup mereka. Oke? Okay? Tapi dengan daily habits, aku percaya dan scientific proven dan aku udah mengimplementasiin uh, hal ini juga, bahwa itu bisa meningkatkan kontrol, sense of control akan hidup kita. Dan itu yang penting. Dan itu yang harus kita build. Oke? Okay? Itu yang harus kita build. untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, ada beberapa me, beberapa daily habits yang aku lakukan, aku praktekkan dan scientific proven juga. Dan ini yang ingin aku sampaikan. Jadi kalian nggak harus semua yang lakuin ini. Coba aja pilih salah satu, salah satu atau salah dua terserah. Tapi kalian aku aku minta kalian ngelakuin ini tuh kecil dulu aja, start small dulu aja. Oke, okay, yang pertama itu ada gratitude journal paling atas itu adalah maksudku di sini adalah setiap sebelum tidur kalian itu tulis tiga hal cukup tiga hal yang kalian syukuri di hari ini. Oke, okay? oke okay, kalian, kalian akan berhalusin kayak uh, wah ini kan lagi social distancing kak lagi nggak keluar di di rumah doang jadi kayak nggak nggak ada yang bisa aku syukuri. Well, it's wrong, it's wrong thinking karena uh, Kalian bangun di hari ini ya, bangun di hari ini aja itu ada suatu hal yang bisa kalian syukuri. Kalian sekarang sama orang tua atau sama makuah keluarga aja itu bisa disyukuri. Kalian bisa saluk aja itu bisa disyukuri. Kalian bisa buka aja itu bisa kalian syukuri. Kalian bisa datang ke sini aja itu bisa disyukuri. Kalian itu makan aja bisa disyukuri. Semua itu banyak hal yang disyukuri. Cuma kita terkadang karena memang basically humanly, human things banget kita itu emang fokus ke hal-hal negatif. Oke, okay, itu udah human things, more. tapi Maksudnya habit dari Gratitude Tunjung adalah kita berusaha untuk mengarahkan Ternyata ada juga loh hal yang bisa kita syukuri, bukan cuma negatif doang Walaupun lagi suffering, tapi masih ada hal-hal yang bisa kita syukuri Itu Yang pertama, yang kedua meditasi atau seeking solitude Jadi sebenarnya meditasi itu menurutku Jadi gini, aku dulu pernah nge-implementasiin ya, ngelakuin meditasi di rumah Lucu banget sih di rumah, terus Tiba-tiba orang tuaku masuk tuh ke aku Aku kaget dong Ya udah selesai, udah kaget doang langsung ngapain lu gitu kan, ngapain kamu meditasi bu, oh ya udah. Terus pas ketemu lagi dibilang, mending zikir, jangan meditasi, musrik gitu kan. Nah ini sebenarnya aku pengen kasih pemahaman kalau misalkan meditasi itu berbeda dengan berdoa ya, meditasi itu intinya kayak kamu itu seeking solitude, solitude itu suatu kesunyian, jadi kayak nggak ada siapa-siapa, cuma kamu, cuma kamu dan dirimu, dan kamu kayak punya dialog sama diri kamu pribadi, oke, okay? jadi kamu mendalami ke diri kamu, Kamu diem aja kayak, ini pasti, ketika kamu diem pasti akan ada pikiran-pikiran nih Pikiran-pikiran liar yang muncul Nah, kamu bisa nih ngelihat ini ngelatihin ya, kalau mau ngelatih cognitive distancing tadi, kamu ketika ada pemikiran gini Nah, kamu latihan Oh, gua ada pikiran nih yang muncul Kenapa ya? Gitu loh Jangan kenapa deh terlalu sulit pas muncul gini Oh, gua ada pikiran nih Misalkan tiba-tiba, oh gua kepikiran mau wah naik rambut jadi putih nah terus pas tahu kayak gini ya udah biarin aja dia lewat jangan sampai kamu stuck lagi tadi ketika ada muncul gini mau stuck lagi ketika kamu gini satu muncul nih pengen rambut putih terus ketika kamu bilang oh gua ada pikiran nih buat nuanja jadi rambut putih nah ini kamu udah cognitive distancing ya udah biarin aja nih nah kayak gitu itu jadi seeking sol itu tuh maksudnya kayak kamu sunyi kesunyian itu hal yang apa ya menurutku yang berharga banget sekarang yang mahal Karena sekarang kita dibombah di sama notifikasi apa segala macam banyak. Jadi kita lupa kalau misalkan kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Oke? Okay? Ingat, seeking solitude itu bu, uh, seeking itu berbeda dengan me-time yang didefinisikan Netflix and chill atau kamu youtuber atau kamu nonton film enggak. Itu itu kalau itu kamu itu menghibur diri kamu, tapi kamu berusaha kamu menolak untuk melihat ke diri kamu. Oke? Okay? Kamu melihat ke ke film itu berbeda dengan hal kamu melihat ke dalam diri kamu. Oke? Okay? yang ketiga habit sekarang aku dari yang ketiga adalah transcendence activity. Jadi aktivitas transenden atau aktivitas spiritual kayak kamu salat, kamu berdoa, kamu baca Alkitab, kamu baca Al-Qur'an. Itu hal yang uh, sangat aku rekomendasikan banget terlepas dari dogma-dogma agama yang apa yang yang diajarkan di dalam diriku. Ini adalah suatu hal yang penting karena kalau misalkan kita lihat fenomena sekarang ya banyak anak gaul disebut anak anak AG ya kan anak yang banyak orang yang ketika dia bilang open minded tuh tapi mereka malah ngejokes tentang agama tentang budaya budaya timur tentang budaya Islam atau apapun itu itu salah titik dan kebanyakan anak-anak ag itu yang aku hasil observasi ya correct me if I'm wrong oke okay, itu kebanyakan mereka itu uh, cenderung melampiaskan hal-hal suatu hal itu ke sosial media mungkin uh, extreme case-nya itu adalah cutting self harm dan itu mereka anggap itu sebagai suatu hal yang normal, sebagai suatu hal yang cool karena itu hal yang cool karena mereka edgy, ya kan? dan ini yang salah kenapa salah karena mereka itu transcendence aktivitas jadi kayak kita butuh sebuah hierarki dalam hidup kita transcendence aktivitas, aktivitas transcend transcendence itu adalah kita harus ada sesuatu yang di atas ini yang kita rela ngelakuin hal itu setiap harinya. kalau konteksnya biar kontekstual, sholat ya kan? sholat itu kita ngelakuin karena memang Tuhan berarti di atas ini Ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada Allah di sini dan kita ngelakuin hal itu. Coba deh, coba aja kalau misalkan kalian nggak sholat atau gimana. Kalau aku sih pernah eksperimen. Karena aku orang eksperimen banget nih memang dosaku yang aku terima, tapi kayak aku tuh nyoba. Aku tuh pernah di satu fase ketika wah jangan-jangan gue agama Islam tuh karena gue ditempel sama orang tua gue, bukan karena gue pengen Islam gitu. Ya udah aku coba seminggu nggak sholat. Ternyata kalau kalian pengen tahu ya rasanya tuh ada lubang. Di dalam diri kalian, di dalam jiwa kalian tuh ada lubang yang nggak bisa diisi dengan produktivitas Atau dengan sosialisasi sama orang lain atau dengan membuat suatu hal, enggak Tapi itu suatu hal yang, suatu lubang yang harus diisi sama sesuatu yang abadi Maka Transcendent aktivitas tuh menurutku suatu hal yang abadi itu suatu hal yang bisa ngisi lubang yang kosong itu Menurutku di situ. Terus yang keempat, olahraga Olahraga itu penting, tapi bukan berarti kalian harus olahraga yang sampai apa nge diri kalian karena kalau olahraga saranku adalah yang enteng-enteng aja kayak push up 50 kali sehari mungkin apa 100 kali sehari dan sebelum kayak olahraga itu kalian harus tentukan intensi olahraga itu untuk menjaga well-being kalian kesehatan mental kalian atau berusaha untuk menjadi atlet karena kalau jadi atlet proksi latihannya beda lagi oke okay? dan olahraga di sini uh, scientific proven juga itu ketika kalian beraktivitas itu akan cenderung mempengaruhi berperilaku ya berperilaku suatu hal itu akan mempengaruhi uh, state of your mental health. ya beres-beres, beres-beres tuh kayak ya kalian setiap minggu deh kalian nyapu kamar kalian. Kalau misalkan aku di sekarang nih aku beres-beresin barang-barang di situ. Ini, 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 ini apa ya? Ini suatu hal yang menarik banget sih. Kayak aku sadar banget kalau misalkan ketika beres-beres itu kok perasaan kayak lebih tenang aja gitu loh ngelihat kamar yang rapih. Nah ini yang mau coba aku kasih ke kalian, tuh coba aja beres-beres setiap hari, terserah pas setiap minggu, yang penting beres-beres. Kayak dengan dengan membersihkan lingkungan kalian, otomatis lingkungan dalam diri kalian tuh juga bersih. Scientific proven, ini semua scientific proven, I can say. Tidur 6-8 jam sehari. Ini krusial banget sih, aku tahu mahasiswa tuh akan, wah nggak mungkin kak, nggak mungkin aku bisa tidur 6 jam, 5 jam aja udah Alhamdulillah. Enggak, aku bisa debat kalian, itu bisa, itu bisa. Oke, okay, kita tidur 6-8 jam, kita ambil minimal aja deh, 6 jam sehari aja. Ini scientific proven, dan menurutku ini hal yang krusial karena e, beberapa penelitian membuktikan kalau misalkan waktu tidur yang kurang atau kualitas tidur yang kurang itu akan mempengaruhi keadaan mental kita atau emosi kita ketika keberjalanan hari. Dan itu terbukti banget. Oke, okay? jadi itu silahkan pilih salah satu dan start small atau pilih dua terserah, tapi start small setelah ini. Oke. Okay. Dan sekarang karena ini salah satu apa ya hal yang udah jadi diri kita ya, ada bagian dari diri kita itu uh, sosial media atau media sosial. Nah, di sini uh, karena ini topik skripsiku juga dan aku kemarin berkesempatan di ngisi di di apa namanya di TEDx, TEDx Undip, di TEDx Undip itu tentang media sosial juga. Kalau misalkan penasaran videonya cari aja Amras Bagir Putra TEDx Undip itu. <laughs> Oke, okay. jadi kenapa? Uh, gimana tentang media sosial? Hmm. Oke, okay. poin dasarnya yang, yang perlu kita ketahui bahwa media sosial itu adalah hal yang bermanfaat kalau kita tahu tujuan penggunaannya. Oke, okay. maksudnya kayak gini. pernah nggak sih? Ketika kita itu bosan nih, kayak ini bosan, terus tiba-tiba kita langsung secara instingtif langsung ambil HP, langsung buka Instagram, terus pas apa sudah udah buka nih, kamu mau ngeklik story. Terus tiba-tiba kamu mikir, loh kenapa gue ngebuka Instagram ya? Nah langsung kamu taruh lagi HP-nya. Nah inilah ketika kamu tuh bingung ngadepin rasa bosan itu dengan apa, kamu langsung buka media sosial. Dan ini adalah hal yang sangat udah tertanam jadi instintif banget gitu loh. Jadi kayak kamu bahkan udah nggak tahu alasan kamu guna media sosial. Ya karena bosan, oke. Okay. Tapi maksudnya gini, kamu bahkan nggak sadar kalau kamu mau ngelaku ngebuka media sosial gitu loh. Karena itu udah habit banget, udah instintif banget. Dan... Kenapa media sosial itu berbahaya? Banyak sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Dan aku mau ngasih tahu sisi negatifnya. Ada dua hal yang harus kamu waspada dari media sosial, yaitu social snacking sama social comparison, oke? Okay? Social snacking itu adalah gini. Aku uh, kita coba bayangin, walaupun puasa ya, tapi coba bayangin ketika kamu pada hari-hari biasa itu kamu makan nih. Kamu makan snack, ya kan? Bisa, kamu makan snack. Ada makanan snack, makanan ringan atau makanan biasa, ya kan? Nah. Uh, bersosialisasi di media sosial itu adalah snack kita snack dalam e, kebutuhan relasi sosial kita ya oke okay? nah makan besar makan nasi makan pakai lauk itu adalah makanan utama kita oke okay? tiga kali seharinya itu nah social snacking maksudnya di sini adalah ketika kita mengganti makanan utama kita dengan snack itu tadi kamu makan terus ya kan kamu makan terus oke okay, mungkin kamu kenyang pasti kenyang makan snack mungkin kenyang apa pasti kenyang tapi itu pasti nanti kamu bakal lapar lagi ya kan? Nah inilah yang yang bahaya dan snack kan juga nggak baik buat kesehatan kita kalau banyak-banyak apalagi ada yang ada msg-nya, ya kan? Ada Nah itu yang bahaya. Jadi kita itu sebenarnya bersosialisasi itu bukan cuma butuh dari media sosial. Bahkan gini bisa aku bilang, kamu nggak perlu bersosialisasi di media sosial pun nggak masalah, selama kamu ada makanan utama kamu, selama kamu bersosial, masih bersosialisasi sama orang-orang di sekitar kamu. Makanan utamanya kan tadi, berinteraksi face to face atau ngomong secara langsung, itu makanan utama kita dalam bersosialisasi. Nah, social snacking adalah ketika kita menggantikan itu, oke, ketika kita menggantikan itu, dan itu menjadi hal yang buruk, makanan yang buruk untuk mental kita, kesehatan mental kita. Itu yang satu, terus yang kedua, social comparison ya, secara bahasa Indonesia adalah perbandingan sosial ya, jadi kayak ya, kamu lihat nggak sih di media sosial ketika kamu gini deh ketika kamu lihat di Instagram sama di Twitter itu suatu hal yang berbeda nggak sih kayak Instagram tuh bahagia bahagianya semua Twitter tuh sambat sambatnya semua aku banyak temanku yang kayak gitu bahkan ada saya kena tahun apa segala macem perbandingan inilah yang kayak memaksa diri kita itu ngelihat oh kok hidup orang tuh semuanya bahagia banget ya udah sukses udah nikah udah lulus tapi kok gua di sini sih masih di sini aja gua masih merenung masih depresi kayak gitu misalkan kayak gitu nah inilah hal yang buruk karena Kalau diketahui kalau di Instagram itu kan ada highlight -like ya, itu kan highlight. -like. Nah, highlight -like, biasanya kalau di di dunia olahraga itu kan highlight -like itu adalah hal-hal yang memang paling keren dari suatu pertandingan. Nah, itulah media sosial Instagram. Contohnya media sosial Instagram. Itu kayak gitu. Kita itu social comparisonnya bahaya karena kita membandingkan behind the scene kehidupan kita dengan highlight -like orang lain. Seharusnya yang kita bandingkan adalah behind the scene kita dan behind the scene orang lain, ya kan? Tapi nggak banyak orang yang berani atau yang ngasih behind the scene kehidupan dia. Ya karena itu privasi. Ya kan? Dan itulah kita harus draw the line. Dan aku paling suka banget ngasih saran ke teman-temanku itu bahwa media sosial itu bukan diary kamu. Oke? Okay? Bukan buku diari. Media sosial itu media sosial. Intinya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya di media sosial itu Tadi nyambung ke social comparison dan di buku Joran Baby Bettenson juga tools workflow-nya dia bilang compare yourself with who you were yesterday not with who someone else is today ya kan jadi ketika kalian berprogress atau melakukan sesuatu itu cobalah kalian compare dengan diri kalian kemarin bukan orang lain yang sekarang gitu loh maksudnya di sini idenya ide dari rule ini adalah kita itu manusia itu unik manusia itu individualistik, masuk sorry, maksudnya individual itu dalam konteks kita itu unik, kita itu punya punya masa lalu yang berbeda, punya lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda atau apapun itu, dan kita harus acknowledge itu, kita harus mengetahui hal itu. Kalau kita tuh individual differencesnya tinggi banget, kayak aku masa lalu aku sama masa lalu kalian denger ini kan beda, pasti beda, pasti beda. Kayak aku punya kembaran, kamu kan juga mungkin ada yang punya kembaran, mungkin ada yang enggak. Ya kan? Itu adalah suatu hal perbedaan dan itu harus kita acknowledge. Jangan kamu selalu mempraktikan hal-hal yang dipraktikan orang lain untuk sukses gitu loh. Karena pasti jalan kita itu beda-beda gitu loh. Dan ini, aku paling suka kalau misalnya ngomongin tentang hal kayak gini adalah kayak gini, kamu itu somehow, somewhere atau sometimes, kamu pasti akan mencapai tujuan yang kamu inginkan. Tapi, Dengan cara yang tidak kamu inginkan Itu Kita pasti bakal sampai nih Cuma caranya yang kita ekspektasi Caranya bakal gini-gini-gini Mungkin bukan itu Dan itulah yang kita harus cari Kita harus evaluasi setiap hari itu kayak Oke okay, apa yang cocok nih sama gua Apa yang cocok sama gua Makanya kalau misalkan aku pas magang di marketing juga Ada prinsip namanya ATM Amati tiru modifikasi kan Nah konteksnya kalau kayak gini misalkan Oke okay, kamu amati Misalkan ada Mawapres Kamu amati Mawapres itu Kamu tiru habitnya dia Gimana Oke, okay, terus ketika kamu tiru, eksperimen sama diri kamu seminggu atau sebulan, nah disitu kamu punya kemampuan untuk memodifikasi dulu. Hmm, apa yang cocok sama gue ya? Oke, okay, karena misalkan dia baca buku sejam setiap hari, nggak cocok, oke, okay, gue turunnya jadi 30 menit, atau apapun itu. Oke, okay? jadi situ. Dan, karena kemarin juga, itu apa banyak, ba aku karena ini social distancing juga ya, dan banyak orang yang butuh teman cerita, sebenarnya aku tahu banget, pasti beberapa orang tuh, butuh teman cerita dalam keadaan kayak gini, aku coba membuat sebuah platform di Instagram, platform konseling melalui Line, ini Instagramnya, tapi konselingnya itu melalui Line. Dan yang konseling nanti itu adalah teman sebaya, karena ini konsepnya adalah peer counselor. Jadi sekedar kalian jika ingin konselor atau ingin menjaga ingin didengarkan atau ingin menjaga kesehatan mental kalian itu bisa banget kalian follow di sini, karena aku yang ngelola ngelola di bagian konselornya, peer konselornya. Dan menurutku ini adalah suatu hal yang uh, obat untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Oke? Okay? Dan ini masih emerging banget, maksudnya masih masih startup banget, baru kemarin-kemarin banget aku susun. Jadi untuk fitur ironsulakan yang mungkin setelah Lebaran baru jalan. So ini ada pengetahuan juga yang kita taruh di sini kayak mindfulness itu apa, atau self quarantining apa, mungkinkah kamu depresi atau apapun itu. So ini kayak bisa aku katakan ya. Snack kamu lah, bukan snack jangan social snacking. Uh, kayak obat kamu setiap harinya lah. Makanan, makanan ringan setiap harinya yang kamu bisa kasih untuk kesehatan mental kamu. So, oke okay, ini udah di ending, but I will leave you with this. Karena aku kalau dalam mencapai, menyampaikan suatu materi di sesi-sesiku itu, aku lebih suka kita lebih lama di diskusi atau Q&A daripada aku yang ngomong satu one way kayak gini. So, I will leave you with this. You cannot fix other people. But you can fix yourself. So start with yourself. Oke. Okay? Jadi terima kasih. Uh, selanjutnya akan aku berikan lagi ke Mas Moderator. Terima kasih.
1: Ya terima kasih. Kita ucapkan kepada Kak Amran yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Selanjutnya di sini kita akan mulai. Sesi diskusinya yang teman-teman bisa isi di kolom komen Mulai dari sekarang Nah tapi untuk sekedar mengingatkan Nanti di akhir sesi kita akan ada foto bersama Jadi diharapkan uh, kita akan menghidupkan kamera kita masing-masing Nah bagi yang perempuan yang menggunakan jilbab Bisa menyiapkannya dulu gitu <laughs> Ya. Nah untuk pertanyaan bisa langsung di list ya teman-teman Tapi sebelumnya gini, Kak, saya mau uh, bertanya lah. Kayak pengalaman kakak untuk, ya pengalaman kakak pribadi untuk menghadapi mental health ini gimana? Kayak pengalaman pribadinya gitu.
0: Oke, okay, jadi karena tadi ya, karena tadi kalau kita flashback tadi alasanku masuk undip itu kan karena hubungan percintaan ya, pacaran kayak gitu kan. Dan aku tuh memang jujur, aku adalah orang yang paling sering tersakiti itu di bagian, ketika hubungan, ketika menjalin hubungan, oke okay, nih, ini bakal ah, sounds apa ya kayak uh, anak muda banget sih lo kayak cinta-cintaan mulu, tapi emang benar kenyataannya aku mengalaminya kayak gitu dan pengalamanku itu adalah ketika aku di, dihianatin ya, jadi uh, kayak tiba-tiba ditinggali lah, nggak gitu. Nah, terus pengalamanku di sini kayak uh, gini, aku diputusin nih aku diputusin lagi, diputusin lagi sama pacarku yang aku dap, aku dapatkan di kuliah lagi tuh, diputusin lagi. Nah, di sini gini. yang aku pada saat itu aku rasakan adalah aku ngerasa ini depressed banget kayak oh shit life is cruel gitu life life is tough banget kayak jahat banget sih dunia ini. Nah di situ aku bisa aku katakan aku depressed depressed di situ. Walaupun aku pelajari, mempelajari ilmunya nih, aku depressed di situ. Dan oke, okay, ketika gitu aku langsung aku mikir karena aku mungkin orang yang pemikir banget ya, aku mikir kayak wah, itu hal yang biasa Taungbran, ya udah move on aja cepet move on aja biar anggap aja biasa kalau misalnya ketemunya apa dia aja santai aja gitu. Oke, okay, aku paksa diriku untuk ngelakuin hal itu. Tapi, setelah perjalanannya itu malah aku merasa malah aku lebih down jadinya. Aku merasa lebih depressed banget jadi, lebih tersakiti banget kesannya. Buat kesannya, itu hal yang aku rasakan. Nah, ketika di situ hal yang aku dapat pelajari bahwa, gini, bukan apa ya, kayak, oh gini. Hmm, ketika kamu sedih, itu nggak masalah kamu sedih, nggak masalah kamu ngerasain sedih, nggak masalah kamu depressed, nggak masalah kamu stres. itu manusia, itu yang ngebedain manusia sama AI atau robot atau Terminator di sana, ya. Manusia itu punya perasaan dan itu normal, itu hal yang normal. Nah, yang jadi nggak normal adalah ketika kamu itu bersedia terlalu lama. Oke, okay? sebentar itu boleh, tapi jangan terlalu lama. Itu satu. Dan yang kedua, pelajaran yang aku dapat dari itu adalah ketika aku tadi bilang kalau misalkan mantan yang sapa-sapaan aja nggak masalah gitu loh. Nah, aku itu menerapkan standar orang lain di situ. kayak oh iya kan biasanya orang kalau udah mantanan itu kayak biasa aja deh jadi ya udah sapa aja nah standar orang lain ini yang aku yang yang aku apa yang aku pakai yang menurutku ini toxic banget ketika kita pakai standar orang lain di situ karena gini standar orang lain kan tadi standar orang lain itu belum tentu sama kayak diri kita orang lain kan pasti beda sama diri kita nah di kayak kamu juga ketika kamu memang nggak siap atau ngerasa nggak berani atau nggak siap atau merasa itu memang nggak penting ya udah jangan lakuin gitu gitulah jangan terlalu behaviour kamu atau perilaku kamu itu di dikendalikan bukan dikendalikan sih, dasari sama pemikiran orang lain itu sih. Kalau yang aku bisa dapat sejauh ini ya, yang mental health experienceku. Ya,
1: Kak, ada hmm. pertanyaan pertama dari Kak Adira Diva. Hmm. Mau nanya gimana sih cara terbaik untuk merespon? atau menghadapi teman atau orang yang lagi punya masalah banyak hmm. yang bilang buat ngerespon dengan dengerin aja tapi cara jadi pendengar yang baik itu gimana?
2: Hmm oke
0: okay, Adira, uh, it's really good question jadi gini kalau kita aku yakin semua di sini uh, pernah berkecimpung di dunia organisasi dan kita tahu ya kalau misalkan pasti banget pasti banget ada pelatihan tuh public speaking ya kan pelatihan public speaking Tapi, pernah nggak sih kita dengar ada pelatihan active listening? Kayaknya nggak ada deh, sejauh aku ya, sejauh aku tuh nggak ada. Mendengarkan secara aktif, oke? Okay? Nah, inilah, jadi gini. Cara terbaik untuk merespon atau menghadapi teman atau orang lagi punya masalah. Bener, kamu dengerin, tapi dengerinnya itu active listening, oke? Okay? Jadi, active listening itu kayak gini. Kamu dengerin ya, kamu dengerin orang atau teman kamu itu ngomong masalahnya, tanpa media sosial, tanpa kamu main line kayak gini nih, tanpa kayak gitu, kamu dengerin bener-bener, kamu lihat matanya, dan kamu coba bayangin rasa uh, cerita itu, rasa dari cerita itu, kamu bayangin di pikiran kamu, kayak, kayak oke, okay, kayaknya itu sedih banget. Nah inilah kayak, aktivisement itu juga melib melib melibatkan suatu empati, suatu pemahaman kognitif kita gitu loh. Dan ini yang hilang, kadang orang cuma mikir, ya dengerin aja, udah lu diem aja terus dengerin. Enggak, pasti bakal kerasa banget, sumpah ini kerasa banget. Kerasa banget pengalamanku. karena memang benar ada salah satu terapi namanya terapi client center terapi dalam bidang psikologi humanistik itu tuh dia cuma konselornya sorry terapisnya itu dia itu cuma ngedengerin aja cuma ngedengerin kliennya jadi kayak gini, kliennya itu ngebuang sampahnya ya ngebuang sampahnya terus si respon si terapisnya itu responnya kayak oh gitu gimana terus apa yang kamu rasakan oh apakah kamu udah punya solusinya kenapa kamu merasa kayak gitu udah kayak gitu nah terus pada akhirnya nanti Akan ada satu waktu di mana si kliennya itu bilang, loh, itu kayaknya salah aku ya. Oh, ternyata aku salahnya di sini ya. Udah kayak gitu dapat ada aha momennya di situ, dan dia akan bilang, oh, terus kliennya bakal nge-trigger terakhir kayak, apakah kamu punya solusi? Kayak aku tahu deh, terus kliennya langsung kayaknya aku tahu deh apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Then just do it. Kayak gitu. Tapi yang menarik, kalau misalkan ngomongin pertanyaan ini adalah, kita harus tahu masalahnya, yang dihadapi masalahnya seperti apa. Banyak orang, Dengan mendengarkan itu memang benar bisa menyelesaikan masalah, tapi ada beberapa masalah yang harus kamu referensikan langsung ke profesional. Contoh, self-harm uh, sama bunuh diri atau suicide hope, pikiran-pikiran bunuh diri itu. oke okay? Ini adalah hal yang jangan pernah kamu coba ambil. Oke, okay, maksudnya jangan pernah kamu coba sekedar dengerin doang, karena ini mereka tuh ekspektasi yang lebih banyak gitu loh. Dan dari saran dari dosenku yang paling aku ingat adalah ketika kamu atau ketika kamu punya teman yang social talks, hal yang paling bisa kamu lakukan adalah mengkontak atau memberitahu signifikan signifikan adersnya dari teman kamu itu, bukan pacar ya, tapi lebih ke orang tua, lebih ke bloodline, lebih ke kakak atau adik, nah kayak gitu. Itu aja karena gini, aku dulu. punya teman dia itu berusaha untuk menolong temannya yang suicidal Fox itu dia dengerin dia dengerin dia dengerin cuka -cuka. tapi pada akhirnya dia ngapain buang diri singkat cerita gitu dia ngapain buang diri nah temanku ini yang tadi berusaha untuk menolong dia dia malah jadi kepikiran malah menjadi ada beban itu semua disebabkan karena dia nggak bisa menolong temannya lebih baik dan di sini kata dosenku banget dosenku bilang gini ketika ada orang bunuh diri, kamu itu belum sampai kapasitas untuk menahan guilt-nya, menahan rasa bersalahnya itu. dan itu yang 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 harus powerful banget. jadi kamu harus draw the line dulu kalau ketika mau orang denger itu, oke okay, pertama sesi pertama itu boleh kamu langsung dengerin dia nggak masalah. cuma pas saat keberlanjutannya itu kamu harus coba ngarahin dia ke profesional. oke, okay? adira jawab ya? oke okay. Ya, Oke, okay, cool. Oke, okay, kita langsung ke pertanyaan kedua nih, Mas Moderator, atau Bagaimana?
1: Ini Kak lanjut pertanyaan pertanyaan kedua dari Kak Rivan Nurvalah. Kak Rifan. Izin bertanya, seberapa efektif kita healing diri sendiri dengan membohongi diri sendiri, misalnya agar tetap bisa tegar? Apakah merupakan langkah yang salah hmm. serta bagaimana mengarahkan tindakan instingtif kita ke dalam hal yang bermanfaat bagi kita dan orang lain? Hmm. Bukan pada aplikasi-aplikasi yang memang memberi impact positif ke kita. Bukan
0: pada aplikasi-aplikasi yang kurang memberi impact. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ini dua pertanyaan ya. Pertama itu pertanyaan yang bisa aku simpulkan adalah membohongi diri sendiri misalnya agar tetap bisa tegas apakah merupakan langkah yang salah? Nah, ini, ini aku bisa relate banget ketika aku berorganisasi. Jadi, ada salah satu kepala bidangku, kepala bidang yang aku e, bertanggung jawab itu, dia itu bilang, kalau misalkan kita sebagai kepala bidang itu nangis di depan anak-anak kita atau staf muda atau staf ahli mereka itu, bawahannya maksudnya, dalam struktur organisasi bawahannya, e, kita nggak boleh kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nangis atau kita dilihat lemah, Dilihat lemah, terus mereka mau rely atau mau bersandar sama siapa. Oke, okay? itu poin pertama. Nah, jadi sebelumnya, jadi sebenarnya gini. tadi aku bilang, ngerasa sedih atau nangis itu nggak masalah. Buat cowok nangis itu nggak masalah sebenarnya. Apalagi kalau posisinya tadi di organisasi ya, ketika kita jadi kabit. Ketika kita ada di posisi, ada beberapa orang yang rely sama diri kita. Nah, aku pengen buat Mas Rifan di sini, kamu harus rely dulu. Eee... Uh, Kamu harus tahu konteksnya kapan kamu healing, kapan kamu nangis Bisa dikatakan healing itu nangis ya, nangis atau kesel atau gitu Karena kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu posisinya Kayak tadi nih, kayak tadi yang temanku kabit itu Dia memang nggak bisa nangis, dia memang nggak bisa nangis di depan anak-anaknya Tapi dia akan bisa nangis atau ngeluapin emosi atau perasaan-perasaan yang menyakiti dia Dia itu pengen ngeluarinnya, biar healing itu, ke PHPI yang lain Oke, Kita harus tahu konteksualnya di situ Oke, misalkan kalau anak teknik nih, nggak mungkin anak teknik akan nangis di, di teman-temannya sampingnya, karena pasti bakal dianggap, wah anak teknik cangeng banget, terus segala macem. Dan ini yang salah loh menurutku. Ketika kamu nangis, itu bukan berarti kamu lemah. Tapi kamu berani dengan kuat kamu mengakui bahwa diri kamu itu lemah dan kamu mengeluarkan hal itu. Itu yang lebih berani daripada orang nggak nangis gitu loh. Dan itu, dan misalnya agar tetap bisa tegak apakah merupakan langkah yang salah. Ketika kamu ada di posisi anak-anak punya seseorang yang bersandar dalam diri kamu pada diri kamu. Aku aku nggak bilang membohongi diri sendiri, tapi aku akan bilang menyingkirkan dulu, disingkirin dulu, bukan disingkirin deh, disisihkan dulu deh. Nanti nangisnya, oke? Okay? Kita harus fokus dulu sama anak, misalkan ada uh, sama bawahan kita. Kita harus fokus dulu dengerin dia. Masalah kamu mau nangis apa mau sedih, nanti dulu deh, nanti dulu. Belum waktunya, belum waktunya. Dan itu harus dilatih, dan itu bisa dilatih, oke? Okay? Terus yang mau tanya. Pertanyaan pertama itu, untuk kedua, apakah apa kan uh, mengarahkan tindakan instinktif kita ke dalam hal yang bermanfaat bagi kita dan orang lain? Nah, tadi, uh, untuk mengarahkan tindakan instinktif tadi, atau shadow kita, itu kita harus pertama meng-acknowledge atau mengetahui hal itu dulu, ya kan? Dan, menurutku, ketika kita udah tahu sesuatu, ya kan, kita akan bisa mengendaliin hal itu. Nah, tapi kita harus tahunya bukan cuma tahu doang nih, tapi kita harus tahu uh, sifat naturalnya gimana, Atau apapun itu kayak dalam ilmu manajemen kan juga tahu ya, kita nggak akan bisa ngukuh atau memperbaiki sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau kita pegang atau bentuk nyata gitu loh. Nah, tapi konteksnya di sini, ya instintif shadow, jiwa kita, mental kita, itu hal yang nyata, bukan nggak nyata sih, hal yang abstrak. Ya kayak lu bayangin deh, gue selama sekuliah, gue belajarnya bukan sama alat, bukan sama gue ngebayangin, gue belajar sama jiwa, jiwa yang nggak ada bentuknya gitu loh. dan ini yang 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 bergejolak lagi. Nah, ini. Jadi, langkah yang pertama tadi adalah ketahui dulu shadow kamu, insting kamu dulu tuh kebiasaan kamu yang udah instingtif itu tuh kayak gimana? Dan ketika kamu tahu koneksi-koneksi itu, kamu akan bisa nge-break itu. Kamu akan bisa nge-break rantainya di situ. Nah, itu. Cuma itu take lot of effort. Tapi we can we can do it, I believe human can do it itu. Gitu sih, Mas Rivan.
1: Karena Bang Rifan Ada komennya, responnya
0: Oke okay, makasih kak, oke okay, cool Oke
1: okay. Pertanyaan ke tiga Ajul. dari Bang Pendian Hmm Bang Pendian Izin bertanya Tidak <laughs> dikecewakan kapan kita harus mulai berhenti Berpositif thinking terhadap seseorang tersebut apakah dengan berhenti berpositive thinking itu jalan terbaik atau apa solusi yang tepat untuk kasus tersebut.
0: Wow, oke. Okay. Ini 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 aku aku langsung bisa relate banget nih. Oh, ini kayak gua banget di hubungan terakhir gua nih. <laughs> oke, okay. jadi izin apa ya sering dikali disewakan. Kapan kita harus mulai berhenti berpositive thinking terhadap orang tersebut? Oke, okay. yang aku bisa kasih prinsip hidup ya. Ini prinsip hidupku banget. Mungkin bisa kalian bisa kalian terapkan juga adalah gini. Kita nggak harus percaya sama orang lain tapi kita harus baik sama orang lain. Itu fundamental things banget ya. Dan tadi ber thinking ini yang yang aku pengen klarifikasi deh. Kayak orang tuh banyak orang di fakultasku bilang, "Bran, kalau lo orangnya positif banget sih, positive thinking banget, dia lo positivity banget segala macam." Nah, sebenarnya kita harus tahu mendetail dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan positive thinking? Oke, okay, positive thinking itu menurutku pribadi yang praktikal adalah Kamu itu bisa melihat suatu kejadian dari dua sisi, ya, posisi-sisi positif dan sisi negatif. Dan kamu memilih untuk melihat sisi positif. Oke, okay? tapi kebanyakan orang dalam praktiknya adalah ketika dia tahu ada dua sisi ini, dia itu mengabaikan sisi negatifnya. Dan dia hanya fokus ke sini. Dan ini yang salah. Positif thinking menurutku adalah ketika kamu tahu dua sisi ini, kamu tahu dua-duanya ada, Dan kamu lebih memilih ini, lebih memilih sisi positif Tapi kamu tidak, kamu tidak melupakan sisi negatifnya Oke, okay? itu solusi yang tepat Dan tadi misalkan apakah dengan berhenti berpositif thinking itu jalan terbaik Yang tadi, ya maksudku gini Oke, okay, orang menyakiti kita tapi apakah kita punya hak untuk bahas dendam Menurutku sih enggak Menurutku sih enggak Kita tuh enggak punya hak di hidup kita Kita tuh enggak punya hak untuk tidak tersinggung sama orang lain Oke, okay? itu fundamental banget Itu benar, benar banget, dan kalau misalkan kayak gitu, inilah kenapa yang menarik ya, alasan kenapa kita punya, menurutku ya, alasan kenapa kita punya ingatan, oke, okay? kita punya kenahan, kita punya memori. Memori itu, ingatan itu dibuat mungkin atau diciptakan bukan untuk kita selalu mengingat masa lalu, tapi membuat kita untuk tidak melakukan kesalahan bodoh yang sama yang kita lakukan di masa lalu, yang kita lakukan di masa lalu, yang akan kita lakukan di masa depan. itu satu hal yang beda ya dan itu itu menurutku oke nah saya tadi mas Pendian bang Pendian aman aman gak nih mas ya, ya
2: oke okay lah aman lah ya
1: lanjut <laughs> dari Alisa Atau jawab. Kata, okay, gimana ya. cara tahu dark side diri dan gimana caranya biar kita menjadikan dark side itu bukan sebagai kelemahan. Makasih, Kak.
0: Nah, oke. Okay. Alisa, great question. Dark side, kita, kita label shadow ya, oke. Okay. Gimana cara tahu yeah. dark side sendiri dan gimana caranya biar kita menjadikan dark side itu bukan sebagai kelemahan. Nah, ini. Dark side itu, itu bukan kelemahan. tapi itu adalah suatu potensi kalau aku bisa katakan, suatu potensi yang kalau bisa kamu kamu ketahui dan kamu integrate, jadi satu dengan diri kamu, dengan positif side-mu, let's say, itu akan kamu bakal jadi suatu, seseorang yang hidup memenuhi potensial yang tersedia dalam diri kamu. Nah tadi gimana cara tahu daftar sendiri ya, itu kamu harus confront, karena, makanya aku tadi habit ada seeking solitude, kamu juga harus, lihat nih, aduh apa ya kira-kira apa sih hal-hal ya hal-hal jahat yang udah gue lakuin misalkan hal-hal yang -hal gue lakuin, oh iya oke okay. ini karena gue pengen apa karena itu disuruh orang lain. Jadi kayak itu suatu proses yang kompleks banget yang aku nggak akan bisa ngasih SOP tertentu gitu loh. Tapi kadang-kadang ketika kamu menyendiri, Seeking Solitude itu kamu akan tahu, oh pasti akan ada tiba-tiba kayak enlightenment apa kecerahan kayak, oh iya ternyata gue kayak gini ya. benar nggak sih gue kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Nah itu yang yang perdebatan antara kamu dan diri kamu sendiri yang yang aku pun nggak bisa ngebuat sopnya. Tapi kalau kamu mau googling ya, mau googling mau cari informasi terkait buat semua ya, mau lebih tertarik dengan dapset atau shadow tadi, silakan kalian googlingnya itu nanti carinya shadow Carl Jung shadow C A R L J U N G dan di situ pasti akan ada how to how to nya yang lebih expert juga yang dijelasin di situ. dan itu dan itu saran tapi baik lagi itu adalah saran yang praktikal oke okay, Alisa oh ya yeah. sama-sama nambahin nih buat buat melengkapi pertanyaannya Alisa jadi gini uh, aku karena aku juga tadi suka suka apa ya suka suka ber berkelana di dunia filsafat lah, filsuf atau hal-hal dasar fundamental tingkat kehidupan gitu, aku tiba-tiba ending up dalam sejarah-sejarah agama ya, dan aku mempelajari sempat mempelajari sedikit-sedikit tentang agama lain selain agamaku itu, jadi ada salah satu konsep ayat kali ya, atau ayat dalam Alkitab, itu kalau misalkan dia itu ada nyuruh manusia itu sebagai seseorang, jadilah manusia yang lembut, oke okay? manusia yang lembut, nah sekarang pertanyaannya gini loh, kok lembut-lembut kan berarti orangnya, lembut kayak nggak bisa berargumen apa nggak bisa kayak gitu nah ini definisi yang beberapa orang kebanyakan orang tuh salah definisi lembut gitu kayak jadi gini definisi sebenarnya dari lembut itu bukan orang yang baik yang iya iya doang yang selalu legowo bahasa jawanya yang selalu menyenangkan orang lain atau people pleasing people pleasant. enggak tapi lembut itu adalah ketika kamu tahu kamu bisa berperilaku buruk ke orang lain Tapi kamu lebih memilih untuk bersikap lembut atau bersikap baik atau menyayangi orang lain. Itu yang disebut lembut. Bahasa Inggrisnya MEEK, M-E-E-K, MEEK. Dan itu, jadi kayak dark side ini kan maka dari itu bukan kelemahan, tapi itu sebagai suatu kekuatan, sebagai suatu potensi yang kalau misalkan bisa kamu kenali, kamu akan bisa mengendalikan itu ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih positif. Kayak gitu sih ide dasarnya dari definisi lembut. Gitu ya, Lisa? sedikit
1: uh, ada yang mau ditanya dikit nih kalau hmm. shadow itu lebih ke sesuatu yang tersembunyi apa segala semua yang baik pun itu bisa termasuk atau cuma yang buruk-buruk aja gitu shadow itu ya ya yeah.
0: oke okay, jadi shadow itu secara secara generalnya itu adalah uh, yang terpendam dalam diri kita yang mungkin itu berlawanan sama norma-norma sosial dalam lingkungan kita yang kita selalu tolak untuk kita akui kalau misalkan itu bagian dari diri kita. Kayak gitu sih, simpelnya.
1: Jadi mungkin kalau ada pikiran terlalu baik yang akan membuat kita dinilai orang yang terlalu lembut, yang istilah lembut tadi itu, itu bisa dianggap shadow juga ya? Karena
0: kan dianggap melemahkan gitu ya? Kalau itu beda sih konteksnya. beda konteksnya karena itu kan tadi pikiran orang lain itu beda. Jadi kalau shadow itu memang ada dalam diri kita, dalam diri kita, ada dalam kita. Jadi itu emang somehow itu adalah sesuatu yang ingin yang ada dalam diri kita cuma kita tolak untuk kita akui kalau itu ada dalam diri kita. Karena karena mungkin karena itu adalah hal yang buruk atau hal yang memalukan. Oke, hal yang memalukan. Kayak misalkan nih aku aku bisa aku kepikiran konteks kayak ada salah satu tokoh namanya di psikologi Sigmund Freud. itu tentang dia itu jadi gini ketika kita ngomongin seks ya kan ketika kita ngomongin seks itu kan hal yang tabu ya oke apalagi misalkan khasat seksual kita misalkan misalkan nih misalkan banget ya kayak misalkan kita berkhasat kalau misalkan kita ngelihat sepatu hak kayak sepatu hak cewek ya kan itu kan sebenarnya shadow kita cuma kita nggak ngakuin karena kita malu atau karena itu tabu sosial karena itu enggak nggak dia apa di sosial itu bilang wah lu aneh lu freak tapi itu diri kita sebenarnya. Nah ini shadow tuh sejenis kayak gitu, lah, sejenis kayak gitu. Ah, ah.
1: <laughs> ini dari Kiswantoro Yo. Sih, orang yang baru kenal sama kita kan pasti punya ekspektasi terhadap diri kita. Nah gimana caranya agar ekspektasi mereka kepada kita tidak terlalu tinggi? Atau cara menghadapi jika mereka udah kecewa karena enggak sesuai hmm. ekspektasi mereka?
0: Oke, okay, dari pertanyaan ini bisa kita kategorikan ya. Itu adalah pertanyaan yang diluas kendali kita. Karena itu adalah ekspektasi orang lain. Ya, tentu ekspektasi kan orang lain. Ekspektasi orang lainnya tentuin dia kan. Kita nggak bisa tentuin ekspektasi orang lain dong ke kita. Nah, setiap orang bagaimana caranya agar ekspektasi mereka kepada kita terlalu tinggi. Oke. Okay? Practical advice-nya adalah jangan berharap mereka akan ekspektasi mereka sama kamu. Itu satu. Itu satu. Itu kita harus acknowledge itu. Satu dan yang kedua, kalau misalnya memang ada ekspektasi ya, kamu harus bukan kamu harus sih, menurutku ekspektasi itu dalam satu tingkatan tertentu baik buat kita karena kita ngepush diri kita untuk menjadi lebih baik, ya kan? Dan memang uh, hmm, gimana ya bisa aku katakan ya, gini, uh, oke, okay, aku biar semua bisa relate ya, kalian tahu nggak sih ceritanya cerita anaknya Adam, Adam dan Hawa, Abil Kabil yang pembunuh pertama di dunia. Kalau mungkin kalau ada yang non di sini cerita eh, namanya itu Cain dan Abel. Oke, okay, Cain dan Abel. Jadi gini. Singkat cerita, itu kan ada dua dua anaknya. Si yang ngebunuh tuh Kobil ya, Kobil yang Abel yang dibunuh ya. Kalo, ya, Abel yang dibunuh. Nah. Ya kan si Kobil ini ngebunuh Abel, Cain ini ngebunuh Abel. karena dia kan cemburu sama si Abel karena Abel ini selalu mendapatkan yang dia inginkan istri cantik terus sering dipuja orang tuanya atau apapun itu ya kan nah tapi sebenarnya makna dipli psikologinya itu adalah dua hal ini oke okay? dua hal ini dua orang ini tuh menandakan bahwa ini si Kobil ini adalah uh, real self kita real self ya Diri kita yang nyata, real self, sedangkan si ideal ini adalah ideal self, oke. Okay? Ideal self ini adalah seseorang yang ingin kita tuju di masa depan, gitu. Kayak kita punya, misalkan aku ideal selfku adalah, misalkan pengen jadi CEO Gojek. Itu kan ideal self ya, oke. Okay? Nah, cuma dari salah satu literatur klinis psikologi, ketika dua hal ini itu terlalu jauh, oke. Okay? Terlalu jauh, terlalu jauh ini, ini akan manusia itu akan rawan untuk terkena, stres atau terkena kecewa lah, nah ini kan ekspektasi berarti kan, jarak ini kan ada ekspektasi gitu kan, oke okay? nah, dan di sini makna dari cita itu adalah um, Ideal Self itu perlu ada, cuma ketika kita terlalu membuat Ideal Self itu bikin diri Real Self kita cemburu ya, cemburu banget, itu worst case-nya atau extreme case-nya kita kobil akan ngebunuh abil, ya kan real self kita akan ngebunuh ideal self kita dan udah cuma tersisa real self, enggak ada ideal self dan kalau dari cerita itu yang aku tahu ya sepemahaman correct me if I'm wrong si, si kobil ini kan jadi pembunuh pertama nih pembunuh pertama di dunia dia ngebunuh satu orang, keturunannya nanti itu ngebunuh dua orang keturunan dari keturunan nanti ngebunuh 4 orang, keturunan keturunan nanti ngebunuh 8 orang, akumulasi terus, dan itu bisa jadi uh, sumber dari pembunuhan katanya. Nah, jadi makna itu adalah ketika kamu ngebunuh ideal self kamu tadi, kebunuh, hilang, kamu akan hilang arahan, dan kamu akan terjerumus bisa dikatakan dalam kondisi neraka, karena kamu nggak ada tujuan, kamu udah nggak ada ideal self, apa yang kamu mau tuju, nggak ada. udah kamu bingung nih di sini mau ngapain kecemasan eksistensialnya itu yang bikin kita stress, bikin kita depres karena bingung kita mau ngapain gak ada ideal self nah makanya hubungan yang sehat antara real self sama ideal self ini itu adalah sebisa mungkin itu adalah suatu hal yang dekat kalau boleh jauh boleh cuma kamu harus bisa ngambil stepnya untuk step ke sini itu suatu hal yang realistis ataupun yang bisa kamu tuju yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat, oke? Okay? kamu mampu, kamu capable, dan itu literatur, psikologi itu jelas banget mengatakan kalau misalkan kalau kamu pengen mencapai suatu hal atau menghadapi suatu masalah yang besar kamu itu harus ngedekonstruksi itu jadi hal yang kecil dulu, oke okay? jadi hal yang kecil yang sekiranya kamu bisa kamu achieve nah ketika kamu bisa hal, achieve hal yang kecil itu nanti bakal jadi, gede, bakal, jadi gede, bakal jadi gede, bakal jadi gede, bakal jadi gede, dan nanti bakal bisa ngadepin hal yang besar itu nah tadi bagi masalah ke ekspektasi itu adalah kamu akan bisa menurutku akan bisa banget ketika ada orang dari ketika ada ekspektasi dari orang itu praktikal advice-nya adalah kamu nge-breakdown sekecil mungkin ekspektasi untuk mencapai ekspektasi itu oke okay? nah tapi terkadang sekarang kasusnya adalah ketika enggak achieve gimana kalau misalkan enggak achieve kak ekspektasinya itu ya kamu harus terima kalau kamu memang nggak bisa enggak bisa achieve itu jahat emang kedengaran jahat cuma kenyataannya kayak gitu oke okay? life is suffering nah Tapi ada ada makna apa ya? Ada pelajaran yang meaningful ketika kamu berusaha untuk menaiki tangga itu pasti nanti tangga dasar kamu itu adalah tangga yang tinggi, bukan tangga yang rendah tadi. Karena kamu udah berusaha untuk naik nih, kamu akan punya standar tertentu yang tinggi di sini. Dan itu yang 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 seharusnya kalau misalkan teman kayak gini sih jahat banget sih kayak itu teman apa musuh? Maksudnya kayak uh, kayak toxic banget ngasih ekspektasi tinggi-tinggi tapi enggak ini, ya kan? Dan itu menurutku adalah hal praktikal yang bisa banget dipraktekin langsung sama Mas Kiswan Toro. Ya gitu sih Mas.
1: Gimana Wan? Wan?
0: Eh Wan? Gimana Wan? <laughs>
1: yeah. yeah,
0: Oke, okay. luck ya. Sans. Yeah. Sans you, boy. <laughs> Ini
1: ada. Pertanyaan yang diawali dengan curhat dari kak Tania hmm. Izin bertanya kak berapa waktu lalu saya mengalami masalah dengan diri saya terutama masalah dalam mengontrol emosi Sampai saya mengalami self diagnosis sampai jadi parno sendiri gitu hmm. sampai capek sendiri pura-pura bahagia <laughs> Sampai akhirnya saya mencoba untuk mengiklaskan apa yang terjadi dengan diri saya baik di masa lalu hingga masa sekarang Namun setelah kejadian itu saya jadi agak emosional Jadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi semua itu? Dan kalau itu terulang.
0: Apa lagi yang harus saya lakukan? Hmm. Oke, okay. jadi yang bisa aku lihat dari pertanyaan ini adalah Kamu udah, Mbak Tania ini udah berusaha untuk uh, Mengikhlaskan, ya kan? Mengikhlaskan, mengikhlaskan Dan namun setelah kejadian itu saya jadi agak emosional Nah oke, okay. sekarang pertanyaannya mungkin Uh, mengikhlaskan ketika mengikhlaskan masalah berarti kan dia jadi setelah jadi itu agak emosional, oke okay. kita pertanyaannya gini ini correct me ifam ya Mbak, Mbak Tania karena aku berasumsi doang di sini menurutku mengikhlaskan itu berbeda dengan penerimaan, oke okay? kalau mengikhlaskan itu lebih ke lebih ke uh, eh sorry, 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 apa, apa, apa. ini krusial banget tapi itu sama deh mengikhlaskan sama penerimaan nah cuma kadang-kadang mengikhlaskan itu belum tentu menerima Sorry, penerima, mengikhlaskan belum belum tentu menerima Karena menurutku pribadi ya, ini pandanganku pribadi ya Correct me if I'm wrong Mengikhlaskan itu erat kaitannya dengan letting go Oke, okay? dengan merelakan ya kan Tapi kalau penerimaan itu menurutku Dia lebih, lebih bisa mencakup Kemampuan, sorry ke Kelakuan untuk letting go itu Sama, oke okay, ngebiarin itu Nah Tapi mungkin ini akan jadi, maksudnya kayak gini, apakah mengikhlaskan itu advance tahap selanjutnya dari penerimaan atau kebalikannya, itu bisa jadi perdebatan fil, filsafat yang intinya kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya apa yang harus saya lakukan kontemplatasi semua itu, karena kalau kita berargumen dasar ya, tadi life is suffering itu ya, menurutku dengan mengikhlaskan itu bukan berarti kita ketika kita letting go itu, bukan berarti kita, kita itu eh, apa ya bodoh amat sama masalah itu dan kamu moving on segala kali nggak belajar apapun dari masalah itu nah mungkin dari hal ini mungkin ya mungkin dari hal ini adalah mbak Tani itu sebenarnya bisa belajar banyak mbak dari masalah itu cuma karena mungkin pemahaman pengiklasannya yang hanya segera lah bodoh amat lah yaudah kesana aja deh gue ikhlasin aja, gue terima, udah, bodo amat gue sakit nih, gue menyakitkan, tapi udah gue terima. Nah, itu kan kita nggak belajar, karena kita belum, karena mungkin, mungkin belum berani untuk mengonfirm masalah itu. Nah, jadi masalah itu udah ter terlanjur dibuang, tapi belum sempet tuh kita mengekstrak apa sih yang bisa kita pelajari itu. Nah, setelah kejadian itu, setelah jadi agak emosional, yang aku asumsikan di sini mbak adalah, mungkin masih ada unfinished business terhadap masalah yang tadi ditinggalkan itu. Mungkin masih ada ya, deep down menurutku, karena... Karena kalau misalkan emang beneran orang atau aku pribadi yang udah ngalamin juga, ketika letting go sesuatu, ya itu udah nggak ada ekspektasi, udah nggak ada keterikatan, udah nggak ada emosi yang nyangkut di situ, udah lepas aja benar lepas aja, dan itu ny rasanya emang nyaman banget. Cuma prosesnya emang nggak nyaman. Kamu harus konfront, kamu harus nangis-nangis dulu Kalau aku konteksnya sama pacar mantanku, nangis dulu lah Facebook-nya -face, sama segala macam. Menurutku kayak gitu. Dan advice-nya lagi adalah coba. Coba mbak bataniya itu eh, breakdown atau tulis mungkin lebih enaknya daripada mikir doang. Tulis, tulis masalah dulu nih apa sih yang yang mengontrol emosi ini, yang saat diagnos jadi pakno ini apa sih yang didiagnosis gitu. Loh. Dan coba coba beranikan diri, mungkin nggak sekarang, mungkin besok. Coba kumpulin nih apa mental dulu. Kalau misalkan ingin mendalami masalah yang dulu itu, coba going deep. Menurutku ada sesuatu yang belum kelak di situ mbak. Menurutku ya, menurutku. jauh ini gitu sih, cuma kalau mau mau yang profesional ya kasih kalau kalau saranin, coba kasih kalau karena aku nggak berani sebenarnya ngasih advice yang kayak harus gini gini nih tapi yang paling aku bisa beranikan kasih saran adalah coba hadapi itu, coba going deep lagi di situ ya gitu sih mbak. Ken
1: okay. okay. ya? Oke. Duduklah ya, duduklah. Pertanyaan terakhir, Kak, dari Rizky Ika. Hmm. Ika, izin bertanya, Kak, gimana kita tahu kapan waktu kita buat menghadapi masalah kita sendiri, kapan ke orang terdekat, kapan ke uh, seorang profesional? Gitu?
0: Oke, okay. oh jadi masalah kita ke diri sendiri, kapan kita ke orang terdekat, ke kapan langsung ke profesional. Hmm. Oke, okay. ini jawabannya simple. Mulai dari diri sendiri, harus mulai dari diri sendiri. Gini, aku bisa menjabarkannya lebih dalam dari ide gitu ya. Makanya kayak start with yourself dulu karena gini, uh, aku kalian pasti tahu ya kalau undip nih akhir-akhir ini sedang bermasalah karena tagar undip ko jahat atau apapun itulah yang ramai dulu kemarin. Karena Ukt mungkin di pbi juga ngalami itu. Cuma yang aku pengen kritik dari pergerakan BEM-nya itu adalah, uh, oke okay. kita kebanyakan mahasiswa sebagai organisatoris ya lebih tepatnya. kita selalu mendewa-dewakan, atau mengatasnamakan uh, perjuang, memperjuangkan rakyat, hak-hak rakyat. Ya kan, memperjuangkan UKT atau apapun itu. Cuma aku pengen nanya deh, pengen nanya ke setiap mereka, ataupun kalian di sini yang merasa sebagai aktivis sosial, let's say, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah di diri kamu sendiri? Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah di lingkungan terdekat kamu sendiri? Karena kebanyakan yang aku lihat, hasil observasiku adalah, Orang-orang yang demokrator atau ke segala macam itu, mereka itu lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Bukan berak, aku, bu, aku bukan bilang kalau itu hal yang salah ya, itu hal yang mulia, iya itu hal yang mulia. Tapi jangan sampai dengan hal itu, dengan fokus di hal itu, seorang itu malah lupa sama diri mereka sendiri. Karena kayak gini, simpelnya kayak gini, kalau kamu mau didengar, dengarlah orang lain. Kalau kamu mau... Kamu nggak bisa mimpin orang lain sebelum kamu mimpin diri kamu sendiri, ya kan. Singkatnya kayak gitu. Dan dalam konteksnya kayak gini, kalau masalah kayak gini, konteksnya, ya memang kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa ke, ke orang lain. Karena yang aku pelajari di psikologi juga, uh, sebelum kita menolong orang lain, tolonglah diri kamu sendiri. Simpelnya kayak gitu. ketika dalam masalah kamu ngerasa ini subjektif banget memang ini subjektif lah ketika kamu berusaha untuk menolong diri kamu sendiri tapi kamu nggak bisa ngerasa nggak bisa baru kamu minta pertolongan ke orang lain ke teman kamu atau langsung ke profesional oke jadi menurutku ketika ke orang lain atau ke profesional itu bukan suatu tahap orang lain eh, diri kamu orang lain profesional juga tapi diri kamu terus bisa dua tahap kedua ini bisa atau orang lain atau ke profesional karena perlu diketahui ya kalau ke profesional kan bayar ya kan dan itulah yang kadang jadi uh, jadi suatu masalah fundamental sih jadi itu aku makanya tadi ada habit uh, apa beres-beres itu jadi ide dasar dari beres-beres itu adalah before you rule the world before you criticize the world atau before you beres-beres hal-hal di luar diri kamu ini coba mulai dari hal-hal coba mulai dari beresin kamar dulu ya sesimpel kamu bangun tidur nih Kamu ngeberesin selimut kamu deh. Atau kamu nyapu dulu deh kamar kamu ke rumah kamu. Baru kamu boleh criticize the world atau criticize orang lain. Kayak gitu sih. Rizky. Ini eh, apa cowok ya? <laughs> Bang Rizky. Ya, cewek Oke, Ika. Oh, oke baik kak, Oke. Karena itu tadi pertanyaan
1: terakhir, berarti... Uh, rangkaian diskusinya sudah selesai sampai sini teman-teman semua terus kita sudah mendapatkan materi-materi materi yang luar biasa dari Kak Amran yang mulai dari penyampaian materi sampai diskusi yang barusan ini dan pandangan-pandangannya sendiri untuk yang mungkin bisa kita pakai apabila itu sesuai dengan kita mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Amran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semuanya dari sekat, kan juga berkah gitu kak. Amin. Terus untuk diskusi ini kita tadi ada rencana untuk foto bareng gitu ya semua semuanya. Jadi teman-teman semua diharapkan tahu hidupin kameranya dulu. <overlapping>
2: Oke. Okay,
0: ini kayak kuenya kan Iya.
2: kayak
0: psikologi aja kuenya cewek, <laughs> wah ya keren 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 keren. Aku dulu pengen masuk IPB loh, cuma ya gitu deh, kayak emang intelektual aku nggak nyambung
1: <laughs> be. IPB selain teknik. Kan? Oh iya iya itu, itu juga salah satunya.
0: Mas
1: <laughs> ini di Jakarta atau di. Di
0: Semarang. Semarang, aku kejebak nih, kejebak, pas kejebak kemarin, pas banget pas PSBB itu Itu terus aku, wah ada kejebak yaudah biarin aja Seru kok di Semarang kemen main lah coba yeah.
1: Kalau daerah asal, dari mana lo?
0: Dari asal aku Bekasi, Bekasi. sebenarnya Bekasi Deket kan, Bekasi Bogor tuh yang jauh ya, lumayan lah
1: Yang mana-mana, Kak Dira Hai
0: Hai
2: Hai, hai, hai hello,
0: it's, it's a pleasure To meet you all, thank you, thank you For this opportunity ya Hope it's gonna be a lot Hope you get a lot of value Amin Amin,
1: amin, amin. Ayo Wan, on camera aja Wan Aray, Kak Tania Hehehe
0: <laughs> Kabilah, ini dipanggilin sebentar
1: Amin, amin
0: Ini ini fact aja sih, aku baru Gini loh, mencet rambut <laughs> Iseng aja, karena udah bingung kan Script abscription ngapain, udah, udah Sidang, terus mencet rambut Kira-kira emang gayanya gitu gak? Enggak gak, anjir, gue <laughs> keberanian Ini, aduh, <laughs> cuma ini pertama kali kayak Langsung disebut apa anjir Tapi Atta kan rambutnya ya, kayak gitu juga maksudnya. <laughs> Ya, maksudnya keren aja lah e, iseng lah eksperimen ya itu loh, cobalah aku encourage kalian semua buat bereksperimen dengan diri karena kan tahuku ya tahuku nih tahuku sih kalau mewarnai rambut nggak dosa kan ya tahuku yang dosa itu ketika mewarnai rambut tapi hitam ya nggak sih eh betul -betul. jadi ya win-win solution lah let's say <laughs>
1: Apa Mau ada ngomong, Ika?
2: Nye,
0: nye. Ini berarti kalian rata-rata asli Bogor semua nih? Apa ada yang asli luar Jawa gitu? Nggak, aku ada sendiri dari Pekan Baru, gak? Woi! Berarti di Kalimantan ya, Akbar?
1: Jauh. Sumatera.
0: Oh, sorry 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 sorry. <laughs> ya gue ya. Oke oke oke. Kalau itu Adira dari Bogor.
1: Dari Tangsel ya.
0: pak. Oh Tangsel oke. Okay. Ya. Tangsel 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 Jawa kan ya. <laughs> ya, ya. Saya saya ini kayak kalau kalau ini ini asumsi ya tebak-tebakan ya. Michelle ya kayak Jakarta nggak sih? ya benar kelihatan karakter iya kan <hanya> kayak <m isolation> nah <,nek enerpife> coba deh kalau kalau misalkan ini pengalaman random sih pengalaman pribadi kalau di undip tuh kan aku ngerantau ya jadi tuh kayak kelihatan banget gitu loh mana anak Jabodetabek mana anak Jawa Tengah, mana anak Jawa Timur, mana anak Kalimantan, mana anak Sumatera aja lo kayak hmm. Aduh, lucu lucu ada dia kelihatan.
1: ya kok banyak banget dari Jakarta teman aku ke Undip.
0: Oh iya. Jakarta kayak bayakan ke Ubi enggak sih?
1: Itu juga
2: banyak. Eh, itu juga banyak kan.
0: Halo Bang. Halo, halo, halo. Hai. Musi murah wah. Lo orang Jepang enggak mus? Nih, ada ya, iya. orang Jepang di sini kan. Makasih Bang. Lu eh, makasih, makasih mana lu? Bekasi Utara Harapan Jaya. Oh, Harapan Jaya. Aduh, jauh cuy. Gua di ini, aku di Uh, Emang, Emang ke Mambrata atau enggak? Oh tahu tahu. Ya, Bekasi Selatan itu. Iya iya. Cool cool cool. Alhamdulillah senang bertemu orang Bekasi juga. <laughs>
2: udah
1: Ayo langsung foto aja yuk. Oh, udah.
2: Langsung foto aja. Ya. Kak Tania. Oke. Ya. Ya, ada yang mau
0: disampaikan Kak Tania. Oh iya oh, PGA siapa? PGA, BTW? Penasaran Ketua acara ini Ada gak sih ketua acara ada yang? PGA Kak Adira Kak Adira Oh iya Kak okay. Adira,
2: katanya berapa dia? 18 Kak
0: Oh wow Keren, 18 sudah jadi ketua acara Good luck, good luck, good luck Damn, keren-keren
2: uh, Langsung foto aja ya Kak
0: Oke, okay, sure, sure Ya, senyum banyak kan yang penting yeah. <laughs> Eh, bet-betenya ini fun fact ya, fun fact. Jadi kayaknya audio ini nanti kalau boleh aku minta, boleh aku minta, terus nanti foto ini nanti aku post di Instagram aku ya, buat konten podcast okay. itu. Sure. Terima kasih, Kak. Ya. Jadi gaya, kayak gaya. Gaya yang keren.
1: <laughs> Satu, dua,
2: tiga. Oke.
0: Okay. Thank you semua, terima kasih, terima kasih. Ya, sudah. Ya, sudah. ya oke jangan lupa ya nonton drama Korea judulnya Itaewon Class sumpah itu bagus banget ya, harus nonton <laughs> bagus, banget. bagus banget bagus banget
2: masih kamu
0: sama-sama iya terima kasih terima kasih ini aku langsung left, ya,
2: tidak,
0: tidak. ya. Oh, udah mantan, kak ya bagus kan aku tim tim CEO btw oke okay. dah <laughs> terima kasih telah mendengarkan episode ini If you have some favorite quotes dari episode ini, bisa langsung tweet atau snapgram quotes favorit kamu dengan hashtag chillboyshow. Atau menurutmu ada orang yang perlu menengahkan episode ini, silakan klik tombol share atau bagikan. Ya, karena why not you share it to them, kan? That's all. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao!